0: Fala, rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui dos Cordiais. Hoje a gente tá aqui para falar um pouco sobre política, a economia e um pouco mais.
1: Os Cordiais, podcast.
0: E hoje aqui eu conto com uma co-host junto comigo, que é minha belíssima irmã, Bárbara Dias. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. A Bárbara, para quem não sabe, ela é formada em Relações Internacionais, estudante aí, ávida de socialismo e capitalismo e tudo mais. E estamos aqui com o nosso convidado principal.
2: Pô, oh, cara, obrigado.
0: Arthur Mamãe Falei. É, é Moledoval?
2: moledo do Val.
0: moledo do Val. E, cara, a gente tá aqui para bater um papo super legal aqui. É um cara que eu votei para prefeito. Provavelmente vou votar para oh, governador também. E, enfim, nossa ideia aqui é sempre fazer aquele bate-papo amistoso. E, antes de mais nada, agradecer aqui a Multivídeo por estar tá proporcionando todo esse cenário maravilhoso aqui que vocês estão podendo assistir, seja em, em vídeo ou ouvindo em áudio. Toda essa produção aqui é feita por eles, então agradeço demais. Bom, eu vou deixar aqui a deixa pro nosso querido amigo Arthur aqui para falar. Cara, muito obrigado por você ter topado ter vindo aqui. Imagina, pra mim é um puta agradeço. prazer estar com você aqui.
2: Valeu, cara. Inclusive, pô, belíssimo estúdio que vocês têm, cara. Acho que é o podcast mais chique que eu já vi. O negócio, <risos> o negócio é outro nível. Aqui,
0: Valeu, velho. Valeu. Obrigadão mesmo. É. Cara, é, para a gente não ir direto ao ponto que a gente a gente traz os convidados aqui, eu fico muito ansioso para perguntar,
2: à galera. Meu, por que mamãe falei? Cara, na verdade é o seguinte. O quando eu fui abrir meu canal é, é uma história interessante. O meu canal era era para falar de ciência, né? E também, claro, de política. Uh, como os assuntos são um pouco pesados, né? Não sei lá, não é um canal de entretenimento em si. Eu não queria um nome pesado, eu não queria nada que me remetesse à, à intelectualidade, ao academicismo, eu queria que fosse um canal, como se fosse um cara mesmo falando o que pensa. E aí eu falei, pô, eu preciso de um nome despojado. Já que o meu canal vai tocar em assuntos inconvenientes, né, assuntos polêmicos, quem é a primeira pessoa da sua vida que você faz uma pergunta polêmica? É a sua mãe. É assim. Então, ah, vamos meter uma Mamãe Falei aí, que é um nome diferente, e deu certo. Né? Legal,
0: legal, animal. Agora,
2: fala um pouquinho do Arthur, né? Assim, um pouquinho da
0: tua vida, rapidamente, assim, idade e tudo mais. Como que você veio parar no YouTube e depois, obviamente, como você decidiu
2: entrar na política? Sim, isso é uma coisa até engraçada. Né? Muita gente fala, porra, Arthur, vocês, como é que você saiu do YouTube para fazer... Não é que eu saí do YouTube para vida, né? Na verdade, eu vim da vida para o YouTube. Por Sim. isso que... Uh, o canal, acho que, inclusive, um dos motivos pelos quais ele deu certo é justamente isso. Eu tenho 34 anos, né? nunca gostei de política, cara, nunca, nunca. Eu odiava falar de economia, inclusive história era matéria que eu ia pior na, na, na escola. Eu odiava toda essa parte, eu era muito bom de matemática, física e química, né, e... Tanto que, na, olha só que coisa, na Fulvesti eu, pre, eu prestei duas vezes. Eu gabaritei química e tirei oh. um de história. Nossa! <risos> e aí depois, com o tempo, eu fui vendo como história é interessante, né, meu? Pô, é uma baita matéria e puta, geografia, me apaixonei por isso, né? Mas, enfim, eu nunca, nunca tinha me interessado por política, nem muito ciências humanas. Meu negócio sempre foi química, física, eu amava biologia também. Fui fazer engenharia química na faculdade e fui empreender, né? E aí fui abrir... Empresa, meu pai já tinha empresa de sucata de aço, abrimos em conjunto uma transportadora, depois eu comprei um posto de gasolina, ampliei para outro, abri estacionamento, tive construtora, cara, tudo que você pode imaginar, já fui, fui ver franquia, que... eu fui empreender e as coisas foram dando certo. 2014, eleição da Dilma, de novo, né? reeleição da Dilma com uh, o Aécio, Aécio. maluco. Nossa, é difícil
0: de dizer o que, que seria pior, hein, velho? É...
2: Cara, quando a Dilma ganhou, eu não acreditei. Eu não sei se você lembra da apuração. Uh, o Oeste tava na frente, né? Tava a Dilma aqui, o Aécio na frente, de repente assim, eu falei, não acredito. Foi nos 48, foi aquele gol de virado que falou, não, não acredito, eu não acredito. Eu fiquei mal, cara, fiquei mal, chorei, assim, eu falei, nossa, eu não fico mais aqui, eu vou embora. Revoltadão, puto. Vou embora daqui, comecei a vender tudo. Vendi minhas empresas, apartamentos, tudo a tudo a venda. Comecei a vender. Aí eu comecei a ouvir falar de movimentos que estavam se, se, se mexendo politicamente. Então comecei a ouvir falar de MBL, de Vem Pra Rua, de Partido Novo, de Revoltados Online, Socialista de iPhone. Falei, cara, tem uma galera que pensa em política no Brasil. Vou abrir meu canal também. E aí eu abri meu canal em 2015, né? logo no início de 2015. E uma coisa interessante, né? É, o meu canal só bombou em 2016. Foi quando eu comecei a ir pra rua, que é a história que todo mundo conhece. Fui pras manifestações, não sei o quê. E aí, cara, o caminho para a candidatura, para né, eu me tornar deputado, etc., foi um caminho natural. O choque veio do, 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 do canal crescer. Uhum. Esse foi o choque. Em 2016, quando meu canal era um canal pequeno, eu tinha, sei lá, mil inscritos, nem isso. Comecei para a manifestação, o canal... Cara, de repente explodiu, todo mundo me reconheceu na rua. Ali eu tive um choque, ali, ali minha vida mudou. Falei, caramba, né, começou a atrapalhar, inclusive, as coisas que eu fazia. Aí, no final de 2017, eu já falei, cara, eu preciso me dedicar um pouco mais a isso. Comecei a me dedicar muito. 2018, eleição a primeira, aí entrei na, de, na política e entrei de cabeça. E como deputado, você tipo, foi um dos caras mais votados até hoje, né? Você teve? Segundo mais votado, se não me engano, terceiro da história. Ô, oh, louco. Né? E ah, o de... primeiro foi o Holiday, né? Não, não. Na verdade é o seguinte, o, o Holiday entrou para a vereança em 2016. Ele foi o, o vereador mais jovem eleito ah, da história de São Paulo. Isso. Depois, em 2018, eu uh, ganhei a eleição em segundo, mas votado em primeiro foi a Janaína. E entre eu e a Janaína, né, aí quando você olha pra, para olhar a história, tem a doutora Vanir. Lembra dela? Do, do Enéas. Uhum. Então, a Janaína Pascoal com 2 milhões de votos. A doutora Vanir, lá atrás, com 700 mil. E eu, uh, em segundo lugar, na mesma legislatura da Janaína, com, quim, com 478 mil. E sem fundo eleitoral. Né, assim, isso surpreendeu demais. Propagação na internet, falou, né? realmente. Cara, como é que você fez uma campanha barata, sem grana, sem pegar fundo? Como é que você. Aí a gente. Sair da caixa. Continuou, exatamente. A gente continuou. Fui pra prefeitura em 2020, né? Fiz 10%. Partido Nanico. 15 segundos de TV, te... 15 segundos, cara, dá menos com TikTok, não dá nem é. pra você fazer a dancinha, não, tá ligado? A galera, a galera reclama de fazer um story de 15 segundos, imagina fazer a candidatura. Pois é, cara, segundos. era exatamente isso, 15 segundos de TV, partido da Nico, sem igreja, sem apoio do mito, sem apoio de ninguém e fomos lá e fizemos 10%, cara, isso aí cacifou a gente pra voos mais altos. E aí, pô, cara, agora vamos enfrentar esse desafio do governo, sempre fazendo tudo, né, dentro da coerência que a gente sempre pregou. Não adianta eu vir aqui e falar, ah, eu sou contra o privilégio dela, tá? E quando o privilégio cai no meu colo, não, tem que abrir mão. Então, abre mão de tudo, aí você sabe, né? Todo é, mão de fundo eleitoral, motorista, carro, etc, todas essa, essas paradas e a gente ainda assim consegue apresentar um bom resultado.
0: Entendi. É assim, eu imagino que até essa facilidade toda que você tem até pra lidar com essa, esse ambiente mais ácido, até mesmo tipo de ir pra uma, pra uma manifestação e ver a galera ali, tipo, pô, você contestar os caras, além, obviamente, de ter todo o conhecimento que você tem, é, pela questão que você já passou ali por, assim, por exemplo, se você falou assim, né, seu pai tinha mexido com ferro velho, é um ramo difícil. Tem gente, <risos> né, Era posto feio. de gasolina, meu Deus do céu. Né? Quem tem conhecimento sabe que é. É, é um ramo difícil. A galera que... É, como é que foi isso? Cara, e todos ao mesmo tempo. E, e outra, até, <risos> onde, até
2: onde eu presumo ser honesto em tudo isso aí, é, que é difícil, né, velho? Cara, as pessoas falam assim, cara, de onde você tira tanta calma, tarará. irmão, ali é fichinha para o que você passa na iniciativa privada, né? Quem abre uma empresa sabe o sofrimento, mas se abrir duas, três, quatro em ramos completamente diferentes. Então. Você pega, por exemplo, eu conto essas histórias no meu canal, né? Quando eu tava lá, por exemplo, com, com, com a empresa de sucata rodando, com a empresa de transportes rodando, eu fiz muito a região do Vale. Então tinha aqui para Pindamonhangaba, tinha aqui para Aracari, para Aracariúma a gente entregava, tinha aqui para São José do, uh, dos Campos, rodar tudo aquilo, ainda tinha o posto de gasolina e eu tava abrindo um estacionamento, né? Que é, no caso do meu estacionamento não é o um estacionamento normal, não é que você deixa o carro e vai embora. É aqueles estacionamentos de aeroporto onde você deixa o carro e a van te leva. Hum. Só que era em Guarulhos, era 24 horas, então era Sim. a Van rodando o tempo todo, 300 funcionários... O cenário dando é, problema, motor, a van quebrando
0: de madrugada. Sindicato. Dormindo,
2: né? Meu, é, então, isso acontecia direto. Tava dormindo, tocava o telefone 3 horas da manhã, o que aconteceu? Puta meu, pararam a van aqui tá sem um adesivo <risos> do. Puta, aí você tem que ir lá. Então, esse tipo de coisa. Né, faz você criar uma casca né, para que você enfrente os problemas. Inclusive, o que eu costumo falar, as pessoas falam, pô, você não tem medo de apanhar na rua? Eu falo, não, cara, eu tenho medo de pagar imposto. Cara. É, eu tenho medo, cara, de, de, do Brasil para o buraco. Né? Quando você está com oito CNPJs nas suas costas, um monte de funcionário, um monte de problema e tentando né, resolver todos, e aí aparece um fiscal em um, aí aparece um sindicato no outro, aí aparece um concorrente novo. No... Cara, você, você necessariamente tem que... Uh, uh, você tem que aprender a, a, a lidar com esses problemas e isso faz você amadurecer a sua inteligência emocional. Né? Inclusive, eu dou curso disso. Né? Eu dou curso de comunicação e de inteligência emocional porque isso é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer. Você é piloto, cara. Você sabe como é que é. Pô, sei lá, se de repente acontece um imprevisto, a última coisa que você pode fazer é se desesperar. Exato. Você, você que, não pode. Você tem que ser completamente racional, Ex o que para mim sempre foi uma
0: dificuldade, porque eu sempre fui um cara muito emocional. Mas eu consegui, apesar de ser um cara novo, lidando com isso, e ter que lidar às vezes com o um empresário, dono de máquina, você consegue lidar. Então, eu, eu entendo, é entendo
2: exatamente o que você está falando. Você tem que... Cara, é aquele... E, e outra, outras coisas também, outras características, né? Quando você... Por exemplo, eu sempre fui muito apaixonado por esporte. Pratico muitos esportes e tal. O esporte, tem uma coisa que ele te ensina, além de disciplina, é inteligência emocional. Se você é um cara que você é desequilibrado, não importa qual esporte você vai praticar, em algum momento isso vai te prejudicar muito, cara. Uhum. Muito. Então, é, você vai vivendo a vida, você vai aprendendo. Aí, beleza. Imagina, sei lá, depois de tudo isso, um monte de empresa, tal... Ah, Aí eu caio no YouTube, pô, aí tira de letra, aí fica fácil, uhum. né? E numa manifestação, aí é de boa. É. O difícil é, é, é você tá é lá na empresa, talpa, chega um fiscal né? e aí o cara... Meu, isso é difícil. Uhum. Agora, você tá na manifestação, de boa, muito tranquilo. Entendi. Uhum. É,
0: uma, uma outra coisa que eu te perguntar aqui, que eu fiz uma pautinha rápida... É... <risos> Fez
2: a colinha.
1: <risos> Porque é,
0: é, é, geralmente é, é, tanta, é tanta pergunta, assim, mas é... O, que, o que, que você você comentou, né, do, do Brasil e tal, era essa deixa que eu tava querendo lembrar. Cara, você realmente acha que o Brasil pode dar certo? Porque eu sempre fui muito esperançoso. E hoje em dia, velho, a cada dia que passa, eu não sei mais. Quando eu fiquei sabendo que o Lula foi solto, eu falei, velho, não tem mais jeito. Não tem mais jeito esse lugar. Não tem como
2: isso. É
3: uma descida é. que acho que tá todo mundo muito desesperançoso, né?
2: Tá. Isso é uma tendência que a gente vê, inclusive, eu, eu meço isso todos os dias nas minhas redes, né? Você pega as visualizações do meu canal, não só do meu, mas de todo mundo que fala de política tal, a não ser que você burle, você compre e tal. Quem não faz isso, cara, caiu muito. E isso é um mau sinal, por quê? Não por causa do vamos dizer assim, do, 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 da normalidade que é de um povo não se interessar por político Isso é normal, você não se interessa normalmente por política. Agora, na situação em que o Brasil está, nós precisamos nos interessar. Só que isso é um, é um sintoma de das pessoas desesperançosas. E uma coisa que eu, que eu falo, e cara, é, é um pouco impopular dizer o que eu vou falar, mas é, é a verdade. Muita gente até me pergunta se eu me surpreendi com a classe política, com a sujeira, tal... Tá? Não porque eu já esperava isso. Eu me surpreendi negativamente com a reação das pessoas mesmo. Né? A gente tem que lembrar que se o político está lá, ele só está lá porque ele teve voto. E se ele teve voto é porque alguém foi lá e confiou no cara e depois confiou de novo e depois confiou de novo. E aí quando a gente começa a ver os quadros, você fala, como é que você vai mudar se esses mesmos caras continuam sendo reeleitos? E a culpa não é nem necessariamente deles, porque eles não são causa, eles são consequência. Né? Vamos pegar um exemplo aqui da eleição da prefeitura, o Celso Somano. Né? A gente estava até conversando aqui no bastidor sobre isso. É, ele é um cara que, para você acreditar no Celso Russomano, é muito difícil, cara. Ele, ele cheira, ele cheira já, assim... Que coisa errada. É, é coisa errada, é, não, não, não posso falar... Ele, 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 assim, ele cheiraria picaretagem, vamos dizer assim. Aí você fala, meu, o cara foi lá né, e consegue ser deputado várias vezes, a culpa é dele. Não, ele é só uma consequência, todo... vamos pegar um, um outro político, vamos ver assim, todo mundo maia por trás atrás aí, não porque o Rodrigo Maia é isso, o Rodrigo Maia é aquilo, tudo bem, vamos supor que o Rodrigo Maia mude daqui, ele vá para o Japão. O problema é solucionou? não, porque outros Rodrigos Maias vão aparecer, porque as pessoas, infelizmente, demandam da classe política as coisas erradas, né, é, você vê, o Lula, cara, ele é um ladrão, mano. o cara é um ladrão, ele é líder na pesquisa, então, é, 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 o Brasil demanda de um político que ele seja um lixo. É difícil, cara. Então, sei lá assim, o, o Brasil vai mudar? Eu acho que vai, mas. Eu não acredito da mudança vindo da classe política. Eu acredito da mudança vindo das próprias pessoas. E isso é uma mudança muito mais difícil. Né? E você acha
0: que isso é com o quê? Com educação? Educação, educação e
2: comunicação. Então, isso aqui que a gente está fazendo, isso é muito mais importante do que um voto que eu possa dar hoje na Assembleia ou, uh, sei lá, uma, uma, uma pauta polêmica que se coloque. Porque os políticos seguem a demanda, não é a mesma coisa, o, 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 sei lá, um, um artista, ele não segue o público, ele não segue, né? O político, ele segue a demanda. Se você não demanda nada, ele vai fazer o que ele quiser. Se você demanda coisas erradas, ele vai fazer coisas erradas. Então, uh, uh, isso aqui, fazer com que as pessoas demandem de suas lideranças né, uh, uh, o que a gente precisa, esse é o maior desafio. Uhum. Esse é o maior desafio. E, então, assim, o Brasil vai mudar? Eu acho que sim, só que eu acho que demora, cara. Porque a mudança, para ser concreta, ela tem que ser de baixo para cima. Né? Então, nesse aspecto, a, a notícia ela é ruim, mas não tão ruim. Né? Ela é ruim porque não vai mudar nem agora, nem na próxima legislatura, nem na próxima, mas ela é boa no sentido de que, se hoje a gente está fazendo isso pra caramba, trazendo o debate público, é... É um bom sentido. Eu não sei, quantos anos você tem?
0: Tô com 33.
2: Você? 28. 28. Você, então, pegou com certeza a época dos anos 90, onde simplesmente não se falava de política.
0: Não, é, assim, eu era, eu era muito pequeno, eu não tinha consciência de nada, até eu me considerava um cara completamente analfabeto político até pouco tempo atrás. Até meus 26, 27 anos, até bem. que eu comecei a perceber o quanto era importante e o quanto a gente tinha que entender mais. Assim, o que eu sabia de político, o que, que era? Meu pai trabalhou no, no governo não, Collor. Era a única coisa que eu, que eu sabia. E a única que a, visão que, meu... que
3: a gente tinha era o que ele contava. Exato.
0: Né? E, e outra, né? Meu pai, ele se arrepende até certo ponto, porque ele encontrou um negócio que ele não gostaria de ter visto, entendeu? Ele,
2: assim, ele, ele envia um, um, um mundo que ele, sei lá, foi meio, foi meio ruim então, para ele. Você vê, anos 90, eu vou até extrapolar. Eu fiz o um colegial no início dos anos 2000. Se você chegasse para mim, eu no terceiro colegial, e falasse, Arthur, qual a diferença entre um deputado e um senador? Eu não tinha a menor ideia. E eu já votava. No terceiro colegial, você tá ali com 16, 17 anos, você já tá votando. E eu não sabia, cara. E hoje, as pessoas não. Assim, o Brasilzão grande mesmo, não, infelizmente, as pessoas ainda não têm essa instrução.
0: Cara, eu acho que eu vou até você mais começou. longe. Do, eu vou até mais longe do que isso. Até meus 20 e poucos anos, eu sou um cara que mora em São Paulo, classe média e tudo mais. Eu não sabia o que era esquerda e direita. Eu não sabia o que era é. esquerda e direita. Até. Vai, não há tempo atrás, mas o que é um cara liberal? É, Entendeu? É verdade. E fica difícil de você se definir. O que, que, que eu sou? Então, eu acho que, por exemplo, hoje tem muita gente que se considera esquerda mas sem não saber, sabe não sabe o que defende. É, na
2: verdade, as pautas de... de as pautas não. O, o conceito de direita e esquerda, eles muito são um conceitos muito né? amplos. Exatamente. Eu, eu, hoje, hoje eu até me desapego um pouco disso, porque as pessoas confundem o que é ser de direita ou de esquerda. Mas você quer ver uma coisa, um sintoma que eu sempre falo? Você pega, por exemplo, o Scarface, né, aquele filme que é um clássico. Tem uma hora que ele tá ali, eu odeio comunista, pá, 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 pá. O, o Scarface mesmo, o Michael. O Alpatina, né? né? O... É, é Michael o nome dele? O Michael é no Poderoso Chefão. Caramba, esqueci. Enfim. Eu esqueci eu, agora, mais. E eu lembro que vários filmes tinham essa pegada. Eles falavam comunismo, comunismo" E eu falo: o que, que é isso? <risos> o que é um cara? Por que, que essas pessoas têm tanta raiva de comunismo? Por que, que eles estão é querendo tanto combater Exatamente. o comunismo? Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com a União Soviética, mas... O que é? Eles gostam dos russos? Eu não estou entendendo. A gente não sabia, cara. A gente não tinha ideia do que era. Né? Então, é, começou a virar. Começ as pessoas. E isso é uma coisa que eu costumo falar. Você nunca vai ter uh, um povo cuja maioria se interessa por política a ponto de saber os seus detalhes. Isso não é, vai existir não só no Brasil, no mundo, uhum. nunca vai existir. Agora, o problema é que a nossa elite se absteve desse debate durante muito tempo. E quando eu falo elite, eu não estou falando só de quem tem grana, não é o cara que tem um helicóptero, uhum. não é isso. Eu estou falando da elite intelectual do país. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele... Cara, ele sempre teve muita dificuldade financeira, assim, um cara bem pobre mesmo, ele trabalhava com telemarketing, ele tinha muita dificuldade financeira, ele estudou, 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 uhum. hoje ele trabalha com investimentos. Esse cara, ele é rico hoje? Não mas ele faz parte de uma elite, uma elite de informação, uma elite de qualificação. Uhum. Hoje a elite está tomando para si, assim, ainda que a passos lentos, mas está começando a tomar para si a missão de mudar o país. Aí você começa a mudar. Não é que o povo inteiro, essa, essa história de é porque o povo quer isso, o povo é como se o povo fosse uma força hegemônica e não é. Minha
0: mãe é o povo e os jovens. Então, <risos> não, então não, não,
2: os, jove, cara, os jovens é, é, são muito heterogêneos. Existem jovens comunistas e existem jovens intervencionistas, existem jovens liberais. E o povo, essa instituição que se coloca como povo, também é assim. Então, o que a gente precisa é que a nossa elite debata e tenha interesse. Isso é importante. Quando a gente tiver uma elite, as pessoas que realmente buscam esse tipo de informação a fim de mudar o país, e isso não significa que... Que, que a gente precisa concordar, não é isso. Né? Ah, quer dizer que todo mundo da elite tem que concordar com uma coisa? Não, mas tem que entender, pelo menos, o que está acontecendo. Por exemplo, se é contra a favor da privatização da Petrobras, olha, eu sou contra, olha, eu sou a favor, por quê? E o cara sabe fundamentar a, 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 a opinião a dele. dele né? Quando você tem uma elite que faz isso, que debate de forma séria, é claro que você vai ter um efeito colateral, você vai ter um pouco de polarização, mas isso faz parte do amadurecimento. Aí sim você começa a pôr o país no eixo. Porque por mais que essa instituição, povo, sempre vai ser desinteressada, você vai ter pessoas mobilizando os grupos para que os políticos atendam essas demandas. Então, é muito importante que essa comunicação seja feita. E é o que a gente tenta fazer todo dia, cara. É o que eu, pelo menos, tento todo santo dia descobrir o próximo desafio para falar... E para comunicar.
0: O Bárbara, você é a favor da, da, da privatização da Petrobras?
3: Sim, eu sou a favor da privatização, né? Oh, oh. Eu sou liberal, então todas as pautas que tiverem para esse lado eu vou apoiar. Que ótimo. E até aproveitando que a gente falou um pouco de educação, né? É, eu lembro um dos primeiros vídeos que eu te achei assim no YouTube falando desmistificando, desconstruindo Paulo Freire. Ah, e aí sim. eu comecei a buscar isso, eu estava me formando na faculdade e quando eu entrei eu era muito crua, então eu não tinha essa, essa noção, né? Mas a doutrinação é gigantesca. Sim. E apesar de eu ter feito uma faculdade bem mediana, sou muito grata por ter é, me formado, mas bem mediana, então a doutrinação ela existe, né? E até entrando nesse assunto, você agora é, se candidatando a governador, Existe alguma articulação, alguma coisa que possa ser feita para começar a mudar isso? Sim. É, essa mentalidade né, do, do jovem dentro das, das universidades?
2: Olha, é, para começar, sim. A palavra doutrinação... Né, a expressão doutrinação é uma expressão muito ampla. Uhum. Né? Então, de repente, sei lá, eu ensino a história dos Estados Unidos para o esquerdista é doutrinação. Você está doutrinando ele a ser um capitalista, um imperialista, algo nesse sentido. E muitas vezes não. Né? Então, o que, que a gente consegue fazer? Uhum. Né? Ah, claro que a grade do MEC ela é pauta federal. Então, um governador ou um deputado estadual, ele não pode propor uma mudança uh, no conteúdo da grade do MEC, o que eu, Sim. pessoalmente, acredito que deveria mudar. Eu acho que a nossa grade está muito desatualizada. Nós aprendemos muito sobre coisas que não vamos usar e Sim. nada sobre coisas que a gente usa cotidianamente. Vou até trazer um exemplo aqui. A gente, eu sempre dou esse exemplo, cara. A gente aprende, por exemplo, que é uma mitocôndria. Né? Eu, pessoalmente, adorava esse assunto. Eu amo esse assunto de biológicas. Mas a gente não usa isso na vida. Não, a não ser que você queira, sei lá, ter uma performance esportiva, você vai entender direito como é que funciona. Beleza. Se não, não. Agora, a gente não aprende a diferença de um senador e de um deputado. Não aprende. Você pega a grade curricular do MEC não existe essa pauta. Você não entende quantos senadores têm, quantos deputados tem, qual a diferença de um, de onde veio a ideia de fazer isso. Você simplesmente não aprende. Você não aprende educação financeira. Isso é um erro. Então, o que um governador pode e deve fazer? Né? Em primeiro lugar, uh, colocar o investimento no lugar certo. Nós, nós, infelizmente, cometemos um erro muito grave aqui no nosso país, em São Paulo também, que o dinheiro da educação ele é muito colocado no topo da pirâmide. Sim. Então, ele é muito colocado nas nossas universidades. Não é que as universidades não têm valor de jeito nenhum, só que você precisa arrumar outros mecanismos para que essa faculdade, essas universidades se mantenham. Vou dar um exemplo para você. Sim. Você pega a USP, por exemplo. Via de regra, quem é que estuda na USP? Alguém que teve dinheiro a vida inteira, estudou em escolas boas, conseguiu prestar um vestibular e entrar na USP. Chega lá, muitas vezes o cara tem, sei lá, uma BMW. Hum. Ele entra na faculdade, ele vai ter o estacionamento de graça. Ele vai estudar de graça. Está vai... errado. Então, Sim. você precisa começar a criar maneiras para que você tire o dinheiro que vai, como um caminhão na universidade. É, nós gastamos quatro vezes mais com o ensino superior do que com o ensino básico. E pegar esse dinheiro e jogar para o ensino básico. Sim. Enquanto a gente está pagando para o uh, estudante da USP, que muitas vezes tem dinheiro, entrar de BMW e estudar de graça, você está deixando um moleque lá que está que aprendendo a ler e escrever numa escola de lata. Então você tem que tirar esse dinheiro da iniciativa, do, 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 do topo da pirâmide e jogar ele para a uh, educação básica e fundamental. Você fala, bom, a, 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 as universidades vão ficar desassistidas? Não. Você pode cobrar a mensalidade quem pode pagar, tem que cobrar. Ah, mas você não pode pagar. Não paga, como é nos Estados Unidos. Abrir para terceirizações, vai ter um restaurante lá dentro que vai pagar aluguel, vai ter um, um alguém que vai explorar o estacionamento que vai pagar aluguel. Você tem que abrir para parcerias, como por exemplo, bom, eu tenho um, uma fábrica de copo de água e eu quero fazer uma pesquisa sobre cristalografia do vidro. Pô, eu vou lá e com a minha grana vou comprar uma pesquisa numa, numa universidade. Tem que poder fazer isso, parar com essa política ideológica de que tipo, ah, não, é o dinheiro na universidade vai fazer o conhecimento e, sei lá, a serviço dos capitalistas, essa, essa, essa política ideológica arraigada Nós temos que poder, por exemplo, fazer com que milionários comprem um prédio e nomeiem com o pai dele, por exemplo. Isso tem nos Estados Unidos, o cara compra uma biblioteca. ó Durante 20 anos, essa biblioteca vai chamar, sei lá, Joãozinho da Silva, que é o meu pai. Ele, tá bom, ele, a gente tem que abrir a universidade para isso. Você tem que criar o um senso de pertencimento. O Carnegie fez muito isso, né?
0: O, o Carnegie gastou cara, boa parte da fortuna dele subindo exa... um puta monte de biblioteca. Bibliotele... Imagina que Bibli... ele
2: vivesse no Brasil. Ele não ia conseguir fazer, não, cara. <risos> sim, sim. Então, isso tem que poder. E aí, você desafogando esse orçamento da, uh, da, da, da universidade, você consegue dar mais atenção na uh, educação básica e fundamental, que é, fun... que é muito importante. É principalmente, mundial, né? criando... Uh, escolas né, de tempo integral, os melhores países do mundo fazem isso e aí sim você co consegue colocar atividades extracurriculares. Uma ideia que eu tive para a prefeitura, né, que a prefeitura, uh, o primeiro contato que você tem com a educação é o município que é responsável por ele, era o Escola 360. Se o equipamento já está lá, se a escola já está construída, e só para você ter uma ideia, os equipamentos de São Paulo, da capital por exemplo, são muito bons, Todas as quadras das nossas escolas são cobertas, por exemplo. Se o equipamento está lá, por que não utilizá-lo 360 dias por ano? Né? Fecha para o Natal, para o Ano Novo, beleza. Mas final de semana tem que estar tá aberto. Eu, quando era criança, eu pulava o muro da escola para jogar bola. Sim,
0: todo mundo faz isso. Eu
2: pulava né? o muro da Otelo Frank e ia jogar bola com meus amigos ali. Por que, que a escola não está aberta? Por que, que a gente não usa isso, inclusive, como um programa de incentivo para o cara estudar? Então é o seguinte, meu irmão, ó, você quer jogar bola na escola? Você vai poder. Inclusive, isso vai ser... Parte do time da escola, nós vamos te dar uniforme e tudo. Só que você vai fazer as suas atividades normais, vai ter que tirar nota, vai almoçar na escola, vai fazer uma aula de reforço, vai fazer uma atividade extracurricular, educação financeira, o que seja, e aí você vai jogar bola. Porra, o moleque começa a criar um amor por aquela escola e aí você começa a ter algo que você tem no país desenvolvido. O cara ele tem o um senso de pertencimento àquela Sim. instituição. Então, durante todo o período que ele vai estar ali, ele não vai pôr bomba na, na, no, no banheiro, <risos> ele não vai zoar o professor, ele não vai pichar o muro. Ele vai dar ele valor para aquilo, né? Eu quero dar valor. E depois que ele sai e ele, ele se torna uma pessoa bem-sucedida, in, inevitavelmente, ele vai retornar ali e vai falar: eu quero continuar com isso. Hoje eu sou bem-sucedido, quero comprar a biblioteca aqui, ó. Quero dar o meu nome na biblioteca da escola. Olha que legal. Estou dando aqui 10 milhões de reais <risos> para ficar 50 anos com o meu nome aqui pô, a quadra tá ruim, pô, joguei bola aqui minha vida inteira, vou trazer uns caras, eu vou reformar, tem uma construtora, eu vou reformar a quadra aqui. E você precisa fazer esse tipo de coisa. Traz então, um
3: valor emocional, né? Em nossa
2: exatamente. Vida. Você gruda nessa pessoa um valor.
1: Hum.
2: Você gruda nessa pessoa um valor daquela instituição. Então, hoje no Brasil a gente precisa uh, fazer isso, né? Como eu te falei, o governador não pode mexer na grade do MEC, mas ele pode deslocar o orçamento para onde interessa, fazer parcerias, abrir a escola 360 dias por ano, fazer programas para que os alunos tenham um senso de pertencimento e isso, inevitavelmente, vai aumentar os nossos índices de, de educação Com aqui. Com
3: certeza. Apro... Você quer falar alguma coisa? Não, só, só respondendo que é um começo e é o que precisa ser feito. Né? Exatamente. Muito e outra. bacana.
2: Se a gente fizer, a gente dá o um exemplo do resto do Brasil.
3: Exato, São Paulo. né?
2: Exato. Agora, aproveitando esse assunto de governador,
0: é, hoje, é, para governador de São Paulo, vai ser no ano que vem, né? Não, em é, 2022. 2022. É, quem que, quem que, tá, que tá hoje, que você, pelo menos, você fala assim pô vai estar tá eu, vai ter esse cara, que é um cara bom, por exemplo, o Vinicius Poit vai estar tá lá. Sim. É um cara que eu, que eu gosto dele, do novo. É, o resto, cara, quem que vai estar tá na, na eleição? Eu, essa
2: eleição, a, a princípio, né, ela vai ter dois candidatos liberais apenas, eu e o Poit. Né? Inclusive, eu chamei ele para vice hoje, né, eu acho que faz todo sentido, eu estou com 7%, 8% nas pesquisas, estou negociando com partidos grandes que têm bons tempos de TV, eu acho que faz todo sentido ele vir, ele está com acho que 0,4%, 0,5% na pesquisa, eu que, meu, se ele vier vai ser muito bom, nós defendemos as mesmas coisas, nós nos damos bem, eu espero que realmente o, o projeto dele não seja de carreira pessoal, mas de ajudar o Estado mesmo. Agora, uh, os outros é só desastre, só desastre. Você pega, <risos> bom, nós vamos ter alguém da esquerda que não se sabe... Bolos. Quem. Então... Tem um risco aí, porque o que acontece? Se você olhar o cenário macro, você tem o PT e o PSOL, né? O PT forte, não despreza o PT. O PT é o maior partido do Congresso, o maior partido da Assembleia. O partido é forte, uhum. tá? Apesar de estar tá bem queimado, ele é forte. Tá queimado, ele mas vertical, ele tem, né? muito, é, tem... Cara, tem muita gente que vota no PT. O cara nem vê quem é, ele vota 13 ali. <risos> e agora o Lula saiu o Lula é candidato, cara. Então o PT tá forte. Só que você tem um PSOL crescendo pra caramba também. Como é que eles vão compor? Ninguém sabe. Se esses caras conseguiram fazer uma composição... Vou dar um exemplo aqui, sei lá. Uh, Haddad, Senado, Boulos, governo, Lula, presidente. Esses caras são perigosíssimos, cara. Esses, apesar do estado de São Paulo ser tradicionalmente um estado conservador, você pega no interior, o PT não tem força como tem uh, nas capitais, em outros estados, que é normal. No mundo é assim também, uhum. né? Normalmente Na maior, nas California, capitais seja... você tem é, é, é um esquerdismo maior. Né? E, nos interiores, um, 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 o conservador ele é mais forte ali. É, se esses caras fizeram uma composição, cara, eles são muito perigosos. Aí você tem quem, além deles? Você tem, basicamente, 50 tons de PSDB. Você vai ter o vice-governador hoje, que é o Rodrigo Garcia. Está lá embaixo nas pesquisas, mas ele é vice-governador do PSDB. A gente tem que lembrar que tudo isso que a gente viu, fechamento de comércio, abertura e tal, ele fez parte, tá? O vice-governador vai querer Pagar de bonzinho na TV E ele faz parte do projeto PSDB Você tem um Geraldo Alckmin Que tá fora do PSDB Mas a gente sabe, cara É que já Pô, ficou 82 é... anos no governo do é, São Paulo, Exatamente, e... cara O cara tá 613 anos aqui Você é louco, meu cara, é, é, do, do, é daquela dos vampiros lá do... É, meu <risos> ô, Como é que você vai é, mudar Tendo sempre o mesmo? Não tem como Você tem o Márcio França Que também foi vice do Alckmin né? Então, assim você tem... E o Dória, cara, que a gente não sabe se ele vai para o governo, se vai para a presidência, se não vai fazer nada. Então você tem muitos tons de PSDB. Você tem, na verdade, um projeto que já domina São Paulo há mais de 30 anos, pela primeira vez, inclusive, se fragmentando. O que é uma coisa boa, porque dessa vez, essa vai ser a única eleição nos últimos 30 anos que não vai ser PSDB contra a Rapa vai ser, de fato, ali candidatos disputando com reais chances de ganhar e tirando a hegemonia do PSDB. Então, é, isso me anima muito, inclusive. É por isso que eu acho que nós temos essa chance histórica. Né? Por mais que os candidatos sejam muito ruins, é, por eles fazerem parte do mesmo projeto político e estarem fragmentados, isso dá é, uma possibilidade maior da, Aquece, gente, né? da gente ganhar a eleição.
0: É, cara, o Dória é, 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 assim, é impressionante, porque a gente passou de dois movimentos assim que a gente achou que tava fazendo uma puta mudança, e a gente viu, acho que até pior do que mais do mesmo, né? Sim. Por exemplo, o Dória, pra mim, eu falo abertamente, foi a maior decepção política que eu já tive na vida, e acho que pra muita gente. A gente votou no cara achando Sim. que o cara é gestor e tal, e ele. Porra, não preciso nem falar, né? Sim. É, e, e o Bolsonaro. Mais ou menos seguindo a mesma ele linha. A gente achou que ele faria uma puta diferença e a gente vê que, né, basicamente, do jeito que ele está fazendo agora, ele entregou o poder para os mesmos, para quem assistiu aquela série da Netflix, o Mecanismo, é, é basicamente isso. Né? Então você vê que tem um partido ali que toma conta da porra toda. E, Sim. e aí, aí a, aí a, a pergunta é, é, existe até um estudo que fala que geralmente, é, você, pra, na política, sempre acabam subindo lá na ponta os piores. Porque existe um... É, é, eu não sei exatamente... não vou lembrar exatamente do, estúdio, do, do, do estudo. Mas, tipo, sempre a, acabam indo os piores. Os, os melhores nunca conseguem chegar lá. É, você acha, velho... Por exemplo, eu quando vi o começo do Kim... Porra, o Kim, ele fala absurdamente bem e tal... Você acha que vocês que estão vindo de baixo, ainda estão nesse momento de ascensão e tal, vocês acham que vocês têm a, a, a possibilidade de um dia sentar numa, numa cadeira do, da presidência e realmente <coughs> não ser engolido por essa porra desse sistema?
2: Sim, eu acho que sim, porque... O que acontece? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar de Dória e Bolsonaro. Né? Até se alguém me pergunta assim, se você decepcionou mais com quem? Mais com o Dória. Por quê? porque ele é pior que o Bolsonaro, não, porque eu esperava mais dele. Exato. Né? O Bolsonaro, eu, eu apoiei só no segundo turno, eu não esperava grandes coisas dele, é que eu não esperava que ele fosse tão ruim, né? eu, eu esperava que ele fosse pelo menos fazer o um mínimo. O que, que é o um mínimo? Cara, ele tinha duas indicações do STF, o mínimo do mínimo do mínimo que ele tinha que fazer era colocar duas pessoas boas ali. Ele me mete um Cássio Nunes e um André Mendonça. Cara, assim, caramba! Porra, indicação do PGR. Legal, ele vai indicar o próximo PGR, os, dois, o próximo, os próximos dois mandatos do PGR. Ele me colocou Augusto Aras. Ninguém entendeu nada, cara. É Sancionou o juiz de garantias, aumentou fundão duas vezes. Você fala, cara, que cavalo de Troia. Mas eu não esperava... Claro que eu não esperava que ele fosse assim, mas é, eu não esperava que ele fosse um gênio. Ele já sabia que ele era um jumento, mas não <risos> sabíamos que ele era tão mal intencionado. Né? Em relação ao Dória, não, porque o Dória ele se vendeu como alguém... Realmente da iniciativa privada, alguém que né, ia... Estava fora daquele... Exatamente. Então, no Dória eu depositei muita expectativa. No Dória eu tirava foto com orgulho. Tipo, da hora, meu. Pô, o Dória, pá. Meu, o cara entrou, aumentou, tentou aumentar, né? Uh, o, o salário dos fiscais de renda, eu que travei. O cara veio trazer o, o, o incentivo alto, que era basicamente o Inovar Alto da Dilma, que é um absurdo a nível estatal, era para dar dinheiro pro CaOA. Né? O cara uh, aumentou ICMS no meio da pandemia. Isso foi inacreditável. É, não isso aí. É, isso foi inacreditável. Todo mundo fechado, todo mundo falinho, todo mundo com medo, assim, não sabendo o que vai fazer. Na semana seguinte, o cara me aumenta o ICMS. Eu falei, não, não é possível. Quando eu li o senhor do ano, eu falei, não é possível, não é possível.
0: O cara tá lá de quatro chorando, o cara, cara tá lá vem cá.
2: Eu demorei. Ah, Esse vem cá, eu... vou te
0: fazer carinho. Toma. quando eu
2: fiquei... Esse eu fiquei incrédulo. A hora que eu vi, eu falei, não, não é possível, não é possível. Fizemos a manifestação, tarará, tarará, no final dos contos, infelizmente, passou, né? O, a Janaína Pascoal acabou votando a favor e, e levou um monte de gente junto. Mas... É uma decepção muito grande com o Dória, né? Então, a, a boa notícia é que todo mundo se decepcionou com ele. Né? Então, eu não acho que o Dória, hoje, seja uma figura política com força eleitoral. Não,
0: acho que seja também. Essa
2: é a boa notícia. Agora, em relação a chegar lá, né? É, eu acho, de novo, cara, que uh, a gente tenta fazer uma política de extrema qualidade, né? Não só eu. Eu posso ter até nomes que não concordam com as nossas ideias, mas que fazem uma política de alta qualidade. Né, que realmente querem o debate. Posso citar, sei lá, para citar uma, vai, uma Tabata Amaral da vida, né? É, nós discordamos de muita coisa do que ela faz, mas é uma pessoa que dá para você sentar e debater, né? O problema é que, infelizmente, o Brasil ainda coloca no topo pessoas que você não consegue ter o menor debate. É o que a gente estava conversando até é, nos bastidores aqui, por exemplo. Como é que você vai debater com Eduardo Bolsonaro? Não tem, cara, não tem como. Não tem como, assim, a canalice é demais, é muita canalice. É. Como é que você vai debater com o Carluxo? Então, eu acho que o país vai Carlos. ter um amadurecimento. E isso vai favorecer os bons políticos, porque uma coisa que a gente tem hoje, que a gente não tinha antes, é uma ferramenta que facilita a pesquisa, que é a internet. Então, vamos dar um exemplo, se eu estou em 1998 e eu quero votar em alguém para deputado. Estou lá, 98, quero votar em alguém. Eu dependo de propaganda eleitoral e eu dependo... De pessoas na grande mídia que vão me trazer informações sobre aquela pessoa que eu quero votar. Tudo
3: então, menos vou... internet, né?
2: Hã? Tudo menos era. internet. Tudo, né? tudo menos internet. Então você sempre dependia de grandes intermediários. Você não. Ou então você tinha que ficar pesquisando livros e revistas. Hoje nós estamos em 2021. Vamos pegar 2040. Vai. Nós vamos ter ainda mais informação. Então eu quero pesquisar o cara que eu vou votar. Em... Um segundo você vai no, no Google, você vai, você pesquisa as pessoas que gostam dele, você pesquisa as pessoas que não gostam dele e você consegue pelo menos ver se essa pessoa teve um histórico de coerência. Então, você começa a ter uma ferramenta, independente do que você acredita ser certo. Se eu chegar e falar assim, essa mesa aqui não pode ser de madeira, ela tem que ser preta. Tá bom, quero pintar de preto. Quando eu tive a chance, eu com o pincel na mão, eu pintei ela de que cor? Eu pintei de preto conforme eu disse que eu ia pintar? Você pode até não concordar, você pode falar, meu, eu não acho que essa mesa tem que ser preta. Mas esse cara, quando ele teve a chance, ele pintou a mesa da cor que ele falou que ia pintar. Então, você começa a ver os que são coerentes. Isso começou a fazer a diferença agora, né? A gente começa a ver que a incoerência ela cobra um preço muito alto. Por mais que ela tenha, muitas vezes, um, 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 um estímulo, um benefício instantâneo, né? A longo prazo, ela te, ela te ferra, né? Isso é uma coisa que eu costumo falar. Você tem duas linhas aqui, uma pode oscilar, outra não. A sua linha da popularidade, ela sempre pode oscilar, não tem problema. Você está mais popular, menos popular, mais popular, isso não tem problema. O que você não pode, e essa é a sua linha, é a linha da credibilidade. A sua credibilidade, ela tem que estar sempre crescente. Sim, tá sim. A partir do momento que ela faz isso, ela demora demais para se recuperar. Então, o que a gente espera que aconteça é que com essa nova ferramenta da internet, a gente tenha mais pessoas pesquisando, além da linha da popularidade, indo buscar a linha da credibilidade. Nesse sentido, eu acho que a gente tem muita chance uh, de chegar lá.
0: Eu vou até te fazer uma pergunta, fazer uma analogia aqui, uma brincadeira, depois eu vou passar a bola para a Bárbara. É, esse negócio da questão, você falou agora, de longo prazo. Né? Demorou um tempo para entender isso, mas hoje eu entendo com muita clareza o quanto longo prazo é importante. E aí você falou outra coisa. O brasileiro, ele é extremamente imediatista. Para tudo, ele é imediatista. Então, é aquele cara que, ah, eu, não vou, eu vou morrer amanhã, então eu vou fritar meu salário. Vou sujar meu nome, vou fazer tudo. A gente sabe que isso acontece, hum. com certa frequência. E a gente sabe que, geralmente, países mais ricos, as pessoas têm uma, um, um pensamento mais a longo prazo. Não é à toa que é, países que têm um sistema uh, mais de... Uh, esqueci agora... Com
3: mais liberdade econômica. Não,
0: não, como, como lá na Inglaterra. Que é. é passado de, de é, príncipe, rei... Ah, você é, tá falando é, parlamentarismo? É, isso, é. Monarquia? É tipo, monarquia. É. Geralmente o cara pensa a longo prazo, porque ele já, ele já nasce numa família que já está preparando ele para assumir lá na frente, né? E, e aqui não, aqui o cara recebe um mandato de quatro anos, ele tem que fazer uma coisa, então foda-se. É que nem os times de futebol, joga pro próximo, aí ele que assuma essa bucha. É... é... Você, é, você acha, realmente, você acredita nesse sistema que a gente está hoje de presidencialismo, até passo a, a bola para a Bárbara aqui, é, os pontos bons e os pontos ruins sobre o sistema disso?
3: Então, eu, eu acho que, assim, ao meu ver, é muito ruim, por todos esses motivos que você citou agora. Então, é muito pouco tempo para fazer muita mudança, principalmente aqui no Brasil, né? Mas é difícil pensar no, no que, que seria melhor, né? É difícil pensar é, num sistema que, que seria melhor. Acho que o que eu penso é muito mais, é, que precisava ter muito mais liberdade econômica e menos intervenção estatal. E aí as coisas iriam melhorar, né? Então, hoje o que a gente tem é, é uma máquina pública muito grande, o que dificulta mais as coisas. E eu acho que seriam passos, passos curtos, Sim. né, mas visando a liberdade. É,
2: na verdade é o seguinte, vamos, vamos, vamos é que aqui misturou um monte de assuntos, é. eu adoro esses assuntos, né? <risos> você vê que coisa. Eu passei a me interessar por isso há pouco tempo, há, sei lá, há 10 anos no máximo, né, e é muito bom, esse assunto é muito legal. Historicamente o nosso país não tem tradição para a gente virar uma monarquia, eu, sou, eu seria Sim. contra, <risos> né. Não, eu algo...
0: meio... não é que eu sou a favor, não, tô sim, dizendo Não, sim, sim, só... mas
2: é uma, uma analogia, uma comparação muito boa. O que, que a monarquia tem que é maravilhoso e a gente deveria copiar? Não a figura do rei, mas a separação no chefe de estado entre o chefe de governo e o chefe de estado. Basicamente assim, para explicar, não ficar técnico, o que, que é o chefe de estado? O chefe de estado é da porta para fora. Então, sei lá, o Brasil vai fazer uma relação comercial com a China, o Brasil é, vai entrar em guerra ou não com alguém, é o chefe de Estado que toma essa decisão. É da porta para fora. Da porta para dentro, como a gente vai cobrar impostos, como, como onde vai gastar orçamento e tal, você vai ter um chefe de governo. Eu acredito em parlamentarismo. E por que isso? Porque, na verdade, as duas grandes democracias do mundo que ainda têm presidencialismo são os Estados Unidos e Brasil. Você vai nos Estados Unidos... Um monte de gente não se sente representado nem por um nem por outro candidato à presidência. Né? Na época do Trump lá, ninguém queria Hillary e também ninguém queria o Trump. A maioria das pessoas não se sentia representada por nenhum dos dois. Nessa eleição, a mesma coisa que eles tiveram lá. E aqui no Brasil, a mesma coisa. E você tem um outro efeito colateral do presidencialismo, que é o seguinte. Primeiro que o presidente ele tem muito poder. Né? Então ele controla muitas estatais, tal, o que eu não acredito ser o caminho mais não. correto. E segundo o quê? Por mais que ele tenha todo este poder, ele não tem necessariamente a maioria do parlamento. Então, o que, que você tem na estrutura? Eu não estou nem falando do um governo A ou do governo B. Você tem uma estrutura que faz com que o presidente use todo este poder que ele tem para manobrar o legislativo, porque ele não tem o legislativo. Então, você, dá, você chega para um presidente e fala assim, você não tem esses deputados aqui, tá? Esses deputados não estão com você. E você tem esse monte de estatal e esse monte de orçamento. O que, que automaticamente um presidente faz? Fazendo um pelo outro, Exatamente. Quando você tem o parlamentarismo, é, você tem necessariamente um primeiro-ministro, ou um presidente que seja, que tem o parlamento. O parlamento sentou e se acordou que aquele cara vai cuidar do orçamento. Então você já não precisa mais de ter um, 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 um presidente ou um primeiro-ministro usando esse poder que ele tem para cooptar os seus, o seu legislativo. Então, uh, por que, que no Brasil é presidencialismo e por que que isso é um trauma muito grande para nós? Como a gente passou por uma ditadura militar e teve o um movimento das diretas já, ficou muito arraigado, muito forte no brasileiro esse negócio de eu quero votar no meu presidente, eu quero votar no meu presidente, né? Eu não quero eleição indireta. E a gente caiu nessa 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 armadilha, né? Eu realmente acredito que o presidencialismo é ruim. É, é, ele, ele, ele é difícil de você fazer uma transição. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você pega, por exemplo, a Dilma. Em três meses de governo, no segundo governo dela, ela perdeu maioria no Congresso. O país parou, porque aí só se falava de impeachment, vai, não vai, vai, não vai e começou. Coisa Bolsonaro, mesma coisa, a mesma coisa que o Bolsonaro agora. Se você tem um primeiro-ministro, cara, o cara perdeu o parlamento, tchau, vem outro, e o país não para. E em casos em que você não consegue definir, que foi o caso da Espanha, por exemplo, uhum. eles é, derrubaram o primeiro-ministro, demoraram acho que mais de um ano para colocar outro, o país não para. Porque você não fica com o parlamento parado, discutindo se você vai pegar um cargo ou você vai votar o impeachment daquele cara. A
3: coisa vai andando. A coisa anda
2: rápido. Então, puta, já foi, vai, vem outro, agora qualquer reforma, qualquer... Então, eu acho muito mais salutar, ainda mais para um país grande como o nosso, que a gente tenha o, o parlamentarismo. Uma outra reforma que eu faria, e a gente vai avançar um pouco mais, é um pouco mais utópico, que é muito difícil de conseguir, é a gente ser uma federação de fato. Né? O que é uma federação? Um conjunto de estados. Né? Hum. E no Brasil a gente não tem isso. É, é, é uma falácia que a gente tem. O, o, nós chamamos a né, República Federativa do Brasil que nós não somos uma federação. Sim. Então, para eu decidir, vou dar um exemplo aqui: o que eu vou fazer com orçamento da educação em São Paulo, olha que absurdo. Se eu pegar um, um, um sei lá, vou escolher um município aqui, vou escolher aqui Guarujá, estou no, no litoral sul de São Paulo e eu tenho uma escola lá. Para eu escolher o que eu vou fazer? Para o prefeito do Guarujá escolher como ele vai gastar o dinheiro da educação na escola dele, ele depende do voto de um parlamentar lá do Amapá. Porque aí o orçamento ele vem vinculado. Aí você fala, cara, isso não tem a menor chance de dar certo. Porque não tem como uma cúpula em Brasília saber de todos os problemas do Brasil e resolver tudo. Não tem como, é impossível. Eles estão
3: lá e não estão vendo Exatamente. o que está acontecendo aqui. Então né? o que a
2: gente precisava fazer? Inverter a pirâmide. Deixar o orçamento mais nos municípios, um pouquinho menos no Estado e quase nada na União. E fazer assim também com matéria penal, por exemplo. Cada Estado definir o que vai ser uh, uh, punível ou não uh, de crimes. Né? Então você começa a comparar, as realidades são diferentes, você começa a ver o que dá certo ali, o que não dá certo ali. Então é muito mais importante que a gente consiga fazer uh, isso e chegar lá, porque a gente vai ter um país muito mais ágil e eficiente. Isso Mas... seria, seria
0: basicamente o que é nos Estados Unidos. Cada estado tem, teoricamente, as suas leis. Isso. E... Só que eu ainda acreditaria num
2: parlamentarismo. Hum. Eu não tá. acreditaria... Eu não, não.
0: Ac... Tira no... Tá.
2: É isso. É, mas é isso tá. que você está falando. Entendi. Lá, o orçamento, inclusive, lá é assim. Lá, a maior parte do orçamento, você paga imposto. Você, vive, você não vive na União. Você vive no município, cara.
3: Exatamente. Isso que eu ia comentar. Que as empresas estão nos municípios, né? Então, é muito... É contraditório. É como se a pirâmide estivesse ao hum. contrário. Não.
2: E aqui em São Paulo, no nosso caso, é o mais gritante de todos. Pra você ter uma ideia, a cada 11 reais que a gente gera, um fica com a gente. Ah,
0: e era isso que eu ia comentar agora, tipo, São Paulo é, é tipo assim, no, no português claro, é estuprado é? Por, por todos é? os estados que muitas vezes são completamente ineficientes, não fazem nada pra melhorar, porque tá caindo o dinheirinho lá. Exatamente. Né? Alguém Ó, tá
2: trabalhando exatamente. pra eles. Exatamente, e isso não é ah, xenofobia, separatismo, não. Isso é ruim para estes estados também. Sim. Vamos dar um exemplo. São Paulo, professor, minha mãe, professora da rede pública. Qual o piso salarial do professor? 2.500 Qual que é o piso do salário do professor no Maranhão? Seis. Meu irmão, como Ele é que o faz... Maranhão um pode pagar quase três vezes mais do que o e São Paulo? Investe, pode... né? Tá errado. E aí você incentiva o cara a continuar assim. Porque ele vem com o dinheiro da União, então para ele, meu, tanto faz como tanto fez, ele não precisa fazer reforma da previdência. ele precisa, bem ou não? Ele não pode... precisa parar de contratar, ele pode contratar é, 300 motoristas lá, ele pode... Você cria um incentivo perverso. E ainda tem mais uma coisa. No, no nosso país, a maior parte dos estados são superavitadas. Então isso é uma reforma que interessa a maioria dos estados. São Paulo tem que liderar, por quê? Porque São Paulo é o caso mais gritante. Tá? Para você ter uma ideia, a gente contribui com quase 500 bilhões, mais de 500 bilhões de reais para a União. Nós somos o primeiro lugar. O segundo lugar é o Rio de Janeiro, com metade, 250. Então, olha, nós somos o dobro do segundo lugar. Você imagina quem está para baixo, então. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar pagando mal nossos servidores? Cara, vamos falar de polícia. O nosso policial aqui é o que menos recebe do Brasil. Como é que pode o policial de São Paulo é. ser o que menos recebe? Como é que pode ter policial em São Paulo revezando colete, cara?
0: Não, Como é que não abre... pode isso,
2: cara? Não, não tem. Não isso tem não pode mesmo. acontecer. Então, é muito necessário que a gente é, faça uma revisão do nosso pacto federativo. Eu diria, eu acho que... Mas aí é bem mais pra frente. Porque o pacto federativo dá pra fazer já. É, eu diria que a gente precisa fazer uma reforma de fato na nossa estrutura da federação. A gente precisa dar mais autonomia para os estados. Né? e infelizmente
0: mas aí nesse caso a gente
2: está teoricamente é São Paulo, Rio combatendo contra todos os outros estados mais ou menos, porque é o seguinte na verdade, para todos os estados interessa em primeiro lugar, você ter uh, mais autonomia de legislativa mesmo né? então, por exemplo uh, eu acho errado que o MEC seja federal, sim não cara, se o cara lá na UAPA fala meu, aqui no meu estado a gente tem necessidade de aprender outras coisas do que no Rio Grande do Sul o Acre tem que aprender outras coisas que, sei lá, no em Goiás. São, são realidades diferentes. Se uhum. isso... Você. Co... Ah, desculpa. Não, não, fui com vontade. É,
3: você, como governador, por exemplo, imagina o tanto de mudança que daria para fazer Exato. se o MEC não fosse federal. E outra, você não começa
2: adi... a entender o seguinte: o governador vizinho fez e deu certo, vou copiar. Sim. O, o, o Pega governador como exemplo, fez errado, né? Vou fazer de, diferente. Você aproxima o, o, o represent... o, a autoridade da sua população. O que, que é mais fácil? Eu cobrar o meu governador. Ou eu cobrar um deputado federal do Amazonas. É claro que é mais fácil eu cobrar o meu governador aqui. Sim. E aí nós temos um outro uh, uh, incentivo que faz com que essa reforma seja muito possível. A esmagadora maioria dos municípios, eu nem sei, eu nem saberia te dizer quantos municípios tem no Brasil. Cara, deve ter, sei lá, mais de cinco, sei lá quantos. Eu diria para você que 90% desses municípios ganhariam orçamento com uma reforma dessa. E aí é melhor ainda, porque você vai cobrar o teu prefeito. Cara, aqui em São Paulo tem municípios que tem, sei lá, 7, oito mil habitantes. Todo mundo conhece o prefeito. Todo mundo vai tomar café na padaria, o prefeito tá lá. Você se aproxima do cara. Você sabe quem cobrar. Você... Prefeito, ó, o que, que você fez com o orçamento? Agora, meu, como é que você vai cobrar um cara que tá lá em Brasília? Sim. tem gente tem a maior parte dos brasileiros nunca sequer foi a Brasília
3: sim fica muito distante exatamente né? muito... Brasília
2: é feito para afastar o político das pessoas
3: e é como se o dinheiro fosse para a União e não, não voltasse né como se o recurso... é assim
2: é literalmente isso é literalmente isso o dinheiro vai e não volta você quer ver outro exemplo um motorista do Senado hoje Sou motorista de senador. Quanto eu ganho? Nove pau. Caralho, senhora cara ganha mais pau. que piloto de
0: helicóptero. Nove
2: pau. Quanto ganha o um enfermeiro de São Paulo? Muitas vezes menos da metade. É, Qual o serviço é mais né? essencial? O enfermeiro, que está atendendo, às vezes, milhares, literalmente milhares de pessoas por mês. Ou o motorista do Senado que está fazendo viagem para um senador. Porra, meu. É claro que é o enfermeiro, é claro que quem está na ponta é o servidor municipal. Então a gente tem que deixar o orçamento onde? No município. Você quer ver outro problema disso? Muitas vezes o, orçamento, ó, o dinheiro ele vai e quando ele volta, ele volta vinculado. Então, por exemplo, você pega municípios que você tem ali a, a obrigatoriedade de gastar X% em educação. O cara fala, meu, eu tenho uma escola no meu município. A escola está limpa, a escola está maravilhosa, os professores estão ganhando bem, os livros estão novos, os uniformes estão novos, eu não tenho mais dinheiro para gastar, eu não preciso gastar dinheiro com educação. Só que a rua que leva para o hospital está completamente esburacada, a ambulância passa tremendo, eu preciso recapear aquela rua. Ele não tem orçamento para cá e ele tem excesso de orçamento para cá.
3: Não tem um repasse, né? Por
2: quê? Porque quem decidiu isso não foi o prefeito. Quem decidiu isso foi um... foram 513 deputados em Brasília, que não conhecem...
3: Que nem sabem que tem nem uma rua...
2: Exatamente, o cara não sabe nem que existe aquele prefeito. Cara, é até, é é até engraçado entendi. você comentar isso,
0: porque eu, eu tava agora, semana passada, em Porto de Galinhas, e aí eu fiquei num resort que chama Samoa, ele fica bem numa rua onde fica um, uma porrada de resorts. Fica Summerville, Nanai, que é um puta... Um, um bagulho caro lá, um resort caro. Aí você começa o meio da rua, pá, maravilha aí daqui a pouco fica umas pedrinhas, Daí, daqui a pouco, velho, parece que passou a Segunda Guerra Mundial na rua, tudo <risos> fudido, os carros batendo, arrebentando os carros, mas nada para ficar reto de novo. Exatamente. Eu falei, velho, tipo assim, o que que acontece? Aí óbvio, atrás é todo um mangue, os resorts já asfaltaram mais de uma vez, mas acaba destruindo depois, em período de chuva e tal. Aí você fala, pô, aí, aí fica isso aí, cada um joga a batata quente pro outro. Não, é a prefeitura, não, é o governo, não, é os resorts. Caralho, mas eu sou estuprado um monte de imposto. Exatamente. Véio. E eu vou ter que arrumar a porra da rua, que é a obrigação de vocês. Exatamente. Aí, aí você fala, não é possível, é ridículo isso. Exatamente.
2: Cara, é, é, no fim do dia, é, a gente tem um modelo que mesmo que as pessoas fossem muito todas bem-intencionadas. Vamos tirar a corrupção, vamos tirar uma... Não vou nem ficar com esse discurso raso de que ah, o problema é a corrupção. Se não roubasse, dava tudo certo. Vamos tirar isso da, da linha. Vamos supor que absolutamente todos os políticos, todos os ministros, eles são muito, muito, muito bem-intencionados. São pessoas... 100% idôneas. 100% idôneas. Ainda ia dar errado.
3: É, porque se não tiver uma reforma, se não tiver uma mudança nisso, não vai continuar como. acontecendo a mesma coisa. Não tem. Coisa, co... né? assim,
2: é impossível. É a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim, meu, você vai coordenar, sei lá, você vai ser... É, sei lá, ser enfermeira. Você vai ser enfermeira-chefe de 280 hospitais. Você não vai ser uma boa gestora. Por mais bem ter você fazer, eu vou trabalhar 24 horas por dia, vou... você não vai fazer bem o teu trabalho. Por quê? Porque simplesmente é grande demais. Sim. O Brasil é grande demais para você ter todo esse poder centralizado em um lugar. Tá errado. Tem que pulverizar. Então, eu realmente acredito numa reforma, uma reforma profunda.
0: E Agora, partindo da ideia das reformas, é na tua cabeça, no top 10 aí, ou talvez menos do que isso, quais são as principais reformas por ordem de urgência que você acha que você precisa Cara,
2: sair? Vamos lá. Eu, eu sempre cito cinco. Né? Eu vou tentar lembrar, porque. Enfim. É <risos> a reforma que Número um: nós precisamos de uma reforma previdenciária de verdade. A reforma da previdência que foi feita no governo do Bolsonaro, ela ajudou? Ajudou, mas ela não estancou o problema. Tá longe de ser Imagina outro. que você está com uma goteira. Você tirou o balde e pôs um balde maior. Sim. Foi isso que você fez.
3: Não corta pela raiz, né? Não
2: corta pela raiz. Como que você faz isso? Você tem que criar a capitalização. Você tem que criar a capitalização, ponto. Você vai criar concorrência por aquele dinheiro, você vai... Enfim, tem que fazer uma reforma mais profunda. Número dois, você tem que fazer uma reforma política. E essa é muito difícil porque ela tem graus de profundidade. Então é claro, eu, se eu pudesse escolher, se eu tivesse um botão para escolher, como é que vai ser o Brasil? Seria uma federação parlamentarista com orçamento majoritariamente no município. A gente consegue fazer isso? Não, a gente não consegue fazer isso hoje. Então a gente tem que começar fazendo o quê? Uma reforma administrativa que, no mínimo, dê a sinalização para a gente quer ir. No mínimo, corte os privilégios que a gente tem da classe política e da classe do judiciário, por exemplo. O mínimo que tinha que fazer. Número 3, reforma tributária. E esta reforma tributária, é uma coisa que a gente deveria fazer, não adianta só simplificar. A gente tem que mudar a origem do imposto. Qual que é o grande problema que nós temos no Brasil? A nossa carga tributária, ela não é baseada em renda, ela é baseada em produto e serviço. Isso é um completo erro. Por quê? Vamos supor que eu vou... Uh... Vamos, vamos, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu ganho mil reais por mês. Sou muito pobre, eu ganho mil reais por mês. Quanto disso eu gasto em produto e serviço? 100%. 100%.
0: Não sabe eu gasto
2: bem. 100%. Vamos supor que eu ganho um milhão de reais por mês. Quanto eu gasto disso em produto e serviço? Sei lá. 20%. 20. 200 pau todo mês. Porra! <risos> o resto é visto. Ou seja, proporcionalmente, quem é que está pagando mais imposto? O pobre. Porque quando você joga o, 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 o imposto no produto e no serviço, eu vou comprar esse copo, eu pago, sei lá, 30% de imposto, vou comprar essa água, 20 não sei quantos, vou comprar um carro, 50%, vou comprar gasolina, 50 e tantos por cento. Você prejudica o pobre. Onde que você tem que jogar o imposto? Na renda. Porque aí sim, você faz os produtos ficarem baratos, você aquece a economia e você é mais justo. Quem ganha mais, paga mais. E aí, cara, uh, Porque uh, olha a distorção que acontece. Você vai para os Estados Unidos, você precisa pintar uma casa. A tinta é baratíssima. Cara, você compra rios de tinta. O pintor é caro. O pintor é caro, porque a mão de obra é cara. Aqui no Brasil, o contrário. Você vai pintar uma casa, a tinta é cara. O pintor é barato. Você está valorizando é você... errado, né? Exatamente. Você está fazendo o quê? Você está... Deixando os produtos inacessíveis para aquelas pessoas mais pobres. E você está desvalorizando a mão de obra desse cara ainda por cima. E só quem já pintou uma casa sabe o trampo que Exatamente. é pintar a porra cara, da casa. Cara, eu tenho o meu, meu, meu melhor amigo, meu amigo de infância, a irmã dele, né? Saiu daqui, ela casou com um brasileiro nos Estados Unidos, que ele era pintor. Ganhava uma baita grana e ele abriu uma empresa de pintura e ele ganhou muito dinheiro. Você imagina se ele fosse pintor aqui, ele não ia conseguir. Então, o que, que o Brasil está fazendo? O Brasil está expulsando seus talentos. Você é. está expulsando. Ah, direito trabalhista, aqui, também é outra reforma que eu faria. né Sim. Então, vamos lá. Você vai aqui. Reforma Previdência, reforma, tributar, reforma Administrativa, reforma Tributária, reforma Trabalhista. Essa aqui a gente precisa fazer ontem. Né? Direito trabalhista serve para expulsar talento. Ponto. Sim. Não é o, o, o australiano que está vindo para o Brasil, é o Brasil, Brasil. brasileiro que tá para a Austrália. Não é o mexicano que está que recebendo o americano ali. Não, é o mexicano que está fugindo para os Estados Unidos. Né? Qual, qual país tem mais direito trabalhista? O direito trabalhista atrapalha. Ele atrapalha, e mais do que isso, e, e tem uma parte moral nisso, o direito trabalhista, ele considera você, trabalhador, um incapaz. Vamos supor o seguinte... Eu preciso de alguém para pintar essa mesa. Eu não tenho competência, eu não sei pintar essa mesa. Você sabe. Eu vou contratar você para pintar essa mesa. O direito trabalhista me considera inteligente e te considera burro, porque ele não assume que você tem autonomia sobre o seu próprio trabalho, sobre o seu próprio labor. Ele assume que ele, através de um sindicato e de um juiz, de quem quer que seja, de legisladores engravatados, deputados aqui como eu que vão Vão decidir como você deve vender o seu trabalho. Isso é você tratar o trabalhador como um incapaz.
3: Tipo, você não sabe,
0: deixa que eu cuide.
2: Exatamente. Isso é desumano. Criança, né? criança? Exatamente. É não eu não diria nada. nem criança, porque a criança é vulnerável. Eu diria como um incapaz. Eu, 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 eu olho para você e falo assim, você é incapaz de decidir por você. E a galera ainda aplaude. ô oh, direito trabalhista para mim. Não, cara. Não. Você não é dono sequer do seu dinheiro. O FGTS... O FGTS não é dinheiro do patrão, cara. O FGTS é dinheiro do trabalhador. O governo tira de você, te devolve 3% ao ano, agora é um pouquinho mais, acho que mais que dobrou. E se você não quiser, azar é o seu. O governo mandou.
3: Sim.
2: Então você não é dono do teu trabalho e nem do fruto do teu trabalho. Então a reforma trabalhista é urgente para fazer. Então vamos lá, a gente foi aqui na previdência, administrativa, tributária, trabalhista. Tinha mais uma, eu sabia que eu ia esquecer uma. Eram cinco, depois eu lembro, mas, mas essas quatro aqui... Né? É, é, você até comentou sobre esse negócio, tipo, o,
0: o negócio mais louco de todos, que quando você vai estudando, você vai entendendo, a série T foi inventada por Mussolini, né? Mussolini,
1: exatamente. Mussolini que, foi um cara, larga, que,
0: né? que foi um cara fascista. Ele cara... foi o fascista. Exatamente, ele foi, exatamente, o, ele foi ele o criador o do fascismo, fascismo exatamente. né? Exatamente. E aí, tipo, a galera fica defendendo um sistema que, na verdade... É uma hipocrisia
2: louca, né? Exatamente. Porque o cara, tipo, te acusa de ser fascista, só que ele apoia justamente a ideia de um fascista. Não, e, e, e olha que engraçado, né? Da onde vem a palavra fascismo, né? Vem de faces que, do latim, são, são gravetos, né?
3: Faxi, né?
2: É, um negócio assim. Você, da onde vem isso? Você pegar um graveto e quebrar, fácil de quebrar. Se você juntar um monte de graveto, você não quebra. Ou seja, a união faz a força. Esse é o espírito do fascismo. <coughs> Tudo para o Estado, nada fora do Estado. Então, nós somos juntos, mais fortes, e tal, O que, que essa ideologia ignora? A pluralidade do ser humano. Nós não somos gravetos. Eu sou completamente diferente de você, que é Sim. completamente diferente dela. E a gente... Quando a gente assume que o Estado vai considerar a gente uma massa homogênea, você está abrindo mão da sua individualidade. Sim. Isso é a coisa mais autoritária que você pode fazer. É mas é muito,
3: é muito difícil porque a gente vê essa desinformação no dia a dia, né? Por exemplo, eu converso com as minhas amigas e estudamos juntas, escolas particulares, e elas têm essa mentalidade, não, mas o Estado tem que cuidar de você. Então elas estão confiando, dando toda a confiança para o Estado e, e tá tudo bem. Ah, não, então, é, é, que nem essa coisa do, dos direitos né, da CLT, quanto mais direitos, é, é muito pior para o trabalhador, Sim. né? Então, é, eu acho que é só uma questão de desinformação mesmo. Porque as pessoas têm essa mentalidade anticapitalista e de achar que o problema é sempre o, o empresário.
2: Então... E a gente cai, isso, a gente cai naquele problema de educação. Sim. Não é, você pode até discordar de mim, mas pelo menos sabe discordar. Muitas vezes a pessoa simplesmente comprou uma narrativa pronta ela nem sabe o que ela está falando. Então, isso por quê? Porque a gente não dá educação básica para as pessoas. Não é? O cara, o cara não, é que, não é que ele não sabe o que é fascismo, ele não sabe fazer conta demais. Sim. Né? É verdade, você pega os nossos índices de educação, cara, eles são absurdamente baixos. Então você... Não é faz... mas
0: só na educação, quando a gente estava conversando aqui, para provavelmente tem gente sentada lá no... no... No parlamento, em tudo que os caras não sabem nem falar, nem muitas às vezes pode acontecer o um cara nem saber fazer contra de Pois direito,
2: é, né? exatamente,
0: exatamente. É, é muito louco isso, porque eu, eu sempre comento uma parada que é difícil as pessoas entenderem né, dessa questão da, da de igualdade e tal. Cara, eu e minha irmã, nós somos criados pelos mesmos pais, dentro da mesma casa, nos mesmos colégios, tiveram a gente tudo igual <risos> e eu sou diferente dela. Até certo ponto, ela era mais introspectiva, gosta de ficar mais no mundo dela, mais sozinha. Eu não. Eu sou, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro com um monte de gente conversando, falando. Então, não adianta você querer buscar uma igualdade para todo ser humano. Não funciona e, assim, E as véio.
2: vocações são diferentes e, e uma coisa até, vamos ser um pouco mais polêmico, é, existem padrões nessa, nessas vocações. Vamos pegar o padrão mais óbvio que tem, né? a diferença entre homens e mulheres. É, vai ter homem com uh, características vocacionais mais atreladas a padrões femininos? Vai. Vão ter mulheres uh, com padrões vocacionais mais relacionados ao masculino? Vão. Isso não significa que não existe o padrão. Ah, você tem que seguir o padrão? Claro que não. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Só que existem padrões e você não pode negar os padrões.
3: E não tem como mudar isso. Existe Exatamente. Desde que o mundo é mundo. Por
2: exemplo... Um padrão que existe e acabou. Isso é em todas as sociedades, em todos os lugares, em todos os momentos da, da, da história. Os homens, os meninos, tendem a gostar mais de brinquedos com movimento. As mulheres tendem a gostar mais de brinquedos humanoides. Isso é claramente um padrão humano. Ah, então não vai ter uma menina que vai gostar mais de carrinho do que de boneca? Pode ter. Não vai ter uma menina que vai gostar mais de boneca do que de carrinho? Vai ter também. Só que existe um padrão. Então, a gente ignorar esses padrões também é uma forma de arrogância. É uma forma de você impor a uma pessoa que é naturalmente de um jeito, que ela não seja daquele jeito, porque você acha, dentro da tua ideologia, que aquilo não é bom. Entendeu? É, tem
0: até uma frase de, uma, de uma, uma pessoa bem importante, que é você pode até ignorar a, a realidade, mas você não pode ignorar as consequências da realidade. Exatamente.
2: Exatamente. É... Eu é... posso ignorar a gravidade. Só que não posso ignorar que consegue. Se eu soltar esse copo aqui, ele vai cair e acabou. É, exatamente. Eu posso falar, eu sou contra da gravidade. Tá bom, ela existe,
0: cara. <risos> é, pode não concordar, mas ela exatamente. tá aí. É muito louco isso que tá falando, porque a minha filha tem dois anos, né? E, cara, é impressionante como ela gosta de carrinho e gosta de coisa que brinca, que mexe. Puxa ela ela adora ficar pegando o copo, assim. Ela pega água aqui, ela derruba pra cá. Então, você vê... Ela gosta de movimento. Ela mas... gosta de movimento, mas é uma menina. Mas, enfim, né? É, é até engraçado. O pessoal até, até brinca, né? Fica tirando e fala, ah, essa daí já vai ser... Ela não pode ver um volante, um... A gente foi andar de barco ela já foi sentada lá no... Por que será, né? É, é... <risos> enfim,
2: né? Que, então, tá vendo? É, é, ela foge de um padrão. Ela foge de um padrão.
0: E é... É, pelo, menos assim, esse, pelo menos nesse momento, mas pode ser que no futuro ela é E eu,
2: eu também eu, eu sou um cê, cara... Você vê, em termos estatísticos, existe uma pesquisa muito boa, né, cara? Eu, eu, eu peguei essa pesquisa de um, de, um, de um cara chamado Jordan Peterson, né? Ele é um, ele é um psicanalista famoso, né, canadense, e ele é muito polêmico, enfim, mas ele traz essa pesquisa e essa pesquisa mostra o seguinte. Nos países onde você tem uma riqueza maior, ou seja, as pessoas escolhem os seus empregos mais por Preferência mesmo e menos por necessidade, você tem uma divisão mais clara entre empregos masculinos e femininos. Ou seja, vamos falar de enfermagem. Enfermagem, pedagogia são profissões predominantemente é, femininas. Você pegar mecânicos, você pegar TI, é, são profissões predominantemente masculinas. Nos países mais pobres, você tem mais miscigenação, porque a pessoa escolhe o que tem. Ela é por necessidade, né? Exatamente. Necessidade, é. Nos países mais ricos, não. Nos países mais ricos, é, é, a tendência é que se separem mais, porque a pessoa escolhe por vocação. O padrão se mostra mais presente. E, claramente,
0: isso se, se traduz em, talvez, serviços mais bem feitos, porque a pessoa trabalha
2: mais feliz. Exatamente. Ela exatamente. Aquilo, né? Quando você explora a tua vocação, você faz melhor. Uhum. Ponto, velho. Ponto. Cara, se você me puser para fazer algo que eu não sei, eu posso até aprender, mas eu não vou gostar, cara. É. Assim, eu, não, eu não nasci para aquilo, né? E, e...
0: Ontem mesmo a gente tava aqui com o Torin Zanetti, foi um cara que estudou comigo. Porra, ele é fotógrafo basicamente mundialmente conhecido, um cara fudido, e ele falou, ele falou: tudo que eu tentei fazer por necessidade, por ganhar um salário, o cara nunca conseguiu para frente. Tanto que ele falou, pô, na época eu chorei, porque eu falei, eu sou um merda. Porque é. não é possível. E aí a parte de ele descobriu a fotografia, ele ama aquela porra, ele entrega um negócio absurdo, ganhou. Ele, ele foi um, um concurso de fotografia, não sei quantas categorias tinha, sei lá, 10, ele se inscreveu em três. As três ele ganhou. Então,
2: tipo, você vê o quanto se traduz um negócio que o cara ama de fazer, né? É, uma coisa que eu costumo, que eu costumo falar, né, e, e isso é, quando a gente fala, reconhece os padrões, etc., a gente não pode transformar isso como uma coisa, uma coisa besta daquele negócio, siga seus sonhos, tarará. eu não sou muito desse discurso, né, eu não sou muito do siga seus sonhos, eu sou muito do siga a oportunidade, e dentro da oportunidade, descubra como a tua vocação pode te ajudar. Então, pô, eu, eu gosto de comunicar, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de fazer isso, eu trabalhava com sucata, cara, o que, que eu fui fazer, eu fui lidar, com comercial, eu fui conversar com as pessoas, fui a, a, adquirir novos clientes e tal. Eu fui para isso, eu fui transformar a minha vocação dentro do que a oportunidade estava me mostrando. Então, isso é importante que a pessoa saiba ler, se conhecer, saber o que, que você gosta de fazer, o que você não gosta e como esta sua característica pode te projetar na oportunidade que você está tendo naquele momento.
3: Pegar aquilo que você tem de melhor e aprimorar. Exatamente. Né? Isso, fazer... isso é
2: fundamental para que você seja uma pessoa feliz que você explore o seu, o seu potencial. Eu gosto bastante desses assuntos.
3: É, e falam que não é que a pessoa não tem vocação, ela está na função errada, né? Tem muita exatamente. gente na função é, errada. Só,
2: é só ver um exemplo
0: muito claro disso, que todo mundo deve conhecer, o Jack Ma do Alibaba. O cara tentou passar em tudo quanto é processo, Starbucks, todos, uhum. todos o cara foi rejeitado. O é cara só legal. é, hoje, CEO de uma puta empresa gigante. É muito gigantesca.
2: legal, tem uma história dele que ele fala lá que tinham 60 competidores. Ele, Sabe que lugar eu fiquei? 60. <risos> é muito bom. É, é realmente engraçado. o cara.
0: É, Suas redes sociais. Vou fazer uma pergunta. É, hoje, imagina com um trampo que você tem, é difícil você. Você faz quantos posts com eles? 5, Depende do dia, depende do assunto. Mas você tem um time hoje que faz isso para você. Sim. E hoje, às vezes, você procura ser... A gente sabendo como é que funciona o Instagram, que é por. Né, enfim, você tem que ter mais interação, mais comentário. Você às vezes procura ser um pouco mais polêmico do que de simplesmente falar o que você acredita ou não? Na verdade, não,
2: porque o que, que acontece, né? É, eu já sou, por natureza, um cara polêmico. Uhum. E isso traz alguns efeitos colaterais, com você parecer só um brigão sem conteúdo. Uhum. Isso traz esse efeito. Então, o que, que eu tento fazer? Né? Eu tento equilibrar e comunicar da forma certa aquilo que eu quero comunicar. Isso significa uh, ser polêmico? Às vezes sim, e às vezes não. E cada rede tem um perfil, isso é, um, isso é uma coisa engraçada também. Então, por exemplo, é, eu quero comunicar uh, que a reforma da previdência estadual é necessária. O que, que a gente faz? Eu faço vídeos explicando, eu faço posts explicando com memes, eu faço palestras, explico para as pessoas e beleza. Tem que ter algum anelzinho polêmico para você levar todos esses conteúdos que você já fez. Aí a gente vai a briga, vai lá na assembleia e, e briga. Então é um conjunto de coisas para que você leve a informação. Agora, é, a polêmica pela polêmica somente, ela é rasa e ela tem vida curta. Como eu falei, você pode ter um, um, uma, uma, um benefício instantâneo daquilo. Se eu agora fizer alguma coisa muito polêmica, sei lá, se eu, se eu chegar aqui e xingar alguém por xingar. Ah, o fulano de tal é um filho da... Te garanto que vai ser muito polêmico, vai dar like, a minha semana vai ser boa em termos de engajamento, todo mundo vai me seguir. Beleza, dali um mês, aquilo vai ser bom? Já não vai ser bom. Eu falo, então, meu, esse cara é um desequilibrado, esse cara é um cara que faz isso, isso e aquilo lá, só por polêmica, que é o caso de pessoas como... E, e infelizmente o Brasil ainda muitas vezes beneficia essas pessoas, mas eu espero que aprenda a não fazer mais, né? Então, você tem figuras que só fazem isso, né? Não vou nem citar nome aqui para não uma briga, Neto. mas enfim. Felipe Neto. Uh, tem até parlamentares, Cajuru, Alexandre Frota, são pessoas que vivem muito de polêmicas que em pouco tempo se desmentem. É. Né? O Cajuru é o rei disso, cara. Quantas vezes ele falou, uh, sei lá, uma que eu lembro dele é o seguinte, ó, se o Brasil não ganhar essa Copa, a Copa que foi no Brasil, eu paro de falar de futebol, eu não entendo nada, eu tô falando, eu conheci o, o pessoal da FIFA e eles me falaram que essa Copa está comprada, o Brasil vai ganhar. Aí bombou, claro. O Brasil ganhou? Não. E, e as pessoas continuam dando ouvido pro cara, então né, é, enfim. É, difícil, é, né? Assim, é não, não vamos citar
0: nomes aqui para evitar problema.
2: Felipe Neto. <risos> é. Felipe, não, esse Felipe Neto pode falar, porra, o Felipe Neto, cara. Ele fala uma coisa, dá meses ele fala outra.
0: É, o que eu acho mais engraçado é que ele começou, ele ficou famoso fazendo justamente o que ele o Falo mal, atacando o que ele faz hoje. Exatamente. É, é muito louco,
2: acho que não cai tipo o teco ele, dele não um é, deve estar dormindo. Ele
3: é mau caráter mesmo, não, é ele, é mal caráter.
2: e uma coisa que tá acontecendo com ele é o seguinte, o público do Felipe Neto é muito jovem. Sim. Qual é a vantagem desse público? O que você quiser vender, esses caras vão comprar.
0: Exatamente. Sim. Qualquer coisa que você jogar, o cara compra.
2: É, o melhor público para você ter em termos de grana é o público infantil. Porque o cara vai te acompanhar demais, ele vai comprar todos os seus produtos e ele não vai fazer questão de uma qualidade rebuscada. E aí o que eu te falei, sua popularidade fica alta. Aí é que tá. Para você ter uma linha de credibilidade, você precisa dar um passo além. Ele está tentando dar essa linha, só que da espaço, só que é difícil, porque o histórico dele não ajuda, e ele também não é um cara consistente naquilo ajuda, que ele acredita. Né? Exatamente. Então, ele tenta passar uma seriedade, mas ele não consegue. Ele está ele sempre contraditório. Então, uma hora ele fala assim, estou lendo muito, aprendi demais com o um, um filósofo tal. Da meia hora, ele faz um tweet falando assim, Mel, pintei meu cabelo de rosa, vocês têm que ver que bomba que ficou. Tipo, aí você fala, mas... Não, não, não tá casando uma coisa com a outra, né?
0: Eu, eu, sou, eu sou meio de teoria da conspiração. Às vezes, às vezes eu acho, juro, que tem alguém muito poderoso por trás que comprou o cara. Falou: velho, é o seguinte, daqui pra frente, agora você <risos> vai seguir essa cartilha aqui. E eu, sei lá, vai ser com dinheiro, vai ser com alguma coisa, sei lá, e, 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 e implementa isso no cara. Porque não é possível, tipo, que nem é pegar a greta lá, sei lá, parece que alguém tá, não, tá. Aí
3: com certeza, né? Aí você é. tá falando Na de uma Na verdade coisa é o seguinte: ideia.
2: que tem grupos de interesse. É, interessados nesse tipo de. Claro que tem, né? Uma greta, claro que tem grupos. Só que eu acredito muito menos em coordenações mundiais e muito mais na falha humana mesmo de acreditar nessas coisas. Eu não acho que o Felipe Neto, por exemplo, ficou gigante porque o Jorge Soros patrocinou ele. Não, não acho que nem isso tenha existido.
0: E é impressionante quando eu a gente acho que pensa aí. Ele ficou em...
2: gigante porque ele atendeu uma, uma demanda latente da nossa população por produtos fúteis, por Sim. coisas idiotas. Sim. Né? E
3: ele também tá há muito tempo, né? Quando a gente começou a assistir vídeo no YouTube, Sim. era o é, Felipe 2000, Neto e... Ele
2: surgiu, ele surgiu praticamente junto com o YouTube. Sim. Né? E o, era Felipe Neto e o outro lá, o, o PC Siqueira. Sim. Né? Sim. Que é. os dois hoje estão. Exatamente. Tá e, enfim, mas assim, o que acontece é, o cara quando ele cresce, ele necessariamente deixa de seguir o Felipe Neto. E muito provavelmente, ele fala pro filho dele não seguir. Então é um público que ele, por mais que ele tenha essa recompensa de ganhar dinheiro e tal, não é um público que se sustenta ao longo prazo. Uhum. É por isso que o Felipe Neto tenta a todo momento trazer um ar de seriedade e infelizmente parte da imprensa é, também gosta disso. Né? Você pega, por exemplo, a própria Vera Magalhães, né? quando levou ele no, no Roda Viva, só faltou Babá ali. Ela tá... Ai, ah, Felipe Neto. E ele fala as coisas mais óbvias do mundo. Tipo... Uh, meu Deus, esta mesa é quadrada. Por quê? Porque ela não é redonda. Ai, meu Deus, meu Deus. Aí você fala, cara... É triste de ver, né? Isso é uma parte que é triste de ver. É uma parte do Brasil que é triste de ver. É,
3: é uma coisa cultural, né? De sempre colocar as pessoas no pedestal, né? E aí, é isso que acontece hoje. Essa polaridade, né? Lula e Bolsonaro, por Sim. exemplo. De colocar no pedestal Sim. e ir defendendo... Não, não importa. Ah, aqui não, mas, mas isso. Mas Sim. aquilo e Passa vai... Passa um paninho,
2: tá tudo vai bem. Vai passando É o pano. ser humano é assim, mas o brasileiro é muito. Muito. Né? De, de, de depositar votos de confiança por critérios emocionais, Sim. não por critérios racionais. Então, por exemplo, ele foi sempre ponto firma comigo, mas sei lá, eu não vou com a cara dele. Então, aí você sempre me traiu, você sempre me meu me colocou enrascada você sempre me deu golpes, mas sei lá, eu gosto de você. Pô, aí, então você fala caramba meu. As pessoas elas elas muitas muitas vezes elas elas é, tomam essas decisões emocionais e infelizmente isso prejudica demais. Uh, não só ela, né, mas o país inteiro. É, essa é uma característica, inclusive, da política, né? Se você, por exemplo, se você é um, um, um mau uh, piloto de helicóptero, por exemplo, você pode ali comprar um helicóptero errado ou fazer pilotagens erradas, no máximo, né, você pode prejudicar a sua vida ou a vida de quem te contratou. Quando você toma más decisões políticas, você prejudica um país inteiro.
1: Sim.
2: Né? Então, é por isso que, infelizmente, a política... É, eu tenho que me importar tanto com o que você pensa, né, porque o que você pensa da minha roupa é problema, não quero saber. Se eu comprar a roupa errada, o problema é meu. Agora, o que você pensa de presidente? Me importa, porque vai acarretar em consequência na minha vida. Uhum. Então, por isso que política é um, é um negócio complicadíssimo, cara. É realmente complicado trabalhar com política.
0: Cara. É, maravilha. Bom, a gente, como a gente já está chegando mais aqui para o fim, eu vou abrir aqui para as perguntas que eu abri no meu Instagram para a galera perguntar, né? Um abraço.
2: Então... Das polêmicas. É, uhum.
0: vamos lá. Alguém pergunta aqui. Chapa, Poit e Arthur. É utópica? Você já respondeu que não.
2: Não, eu chamei ele para ser vice, eu espero que ele venha, né? mas eu tô achando que ele está muito mais preocupado com o projeto dele pessoal do que de fato com o projeto do Estado. Eu não sei, eu fiz um convite, eu já tinha mandado para ele no WhatsApp é, para a gente conversar várias vezes, não respondeu, então eu não entendo muito bem como que ele está, mas espero que venha. É, a gente fez várias sinalizações, não só a ele, mas ao Partido Novo, né? eu eventualmente vou ter que apoiar alguns candidatos do Novo, é, e provavelmente também o Amoedo, que seja o caso, eu já deixo aqui aberto o meu apoio. É, o que mais de sinalização precisa? Eu não sei, então espero que venha.
0: Entendi. É, quando vai largar o MBL? Não acha que eles andam meio queimados? Não.
2: não? É, na verdade, a popularidade do MBL só cresce. Né? É, a gente viu o resultado eleitoral que nós tivemos, as nossas redes estão cada vez maiores, a, as doações estão cada vez maiores, né, o que está queimado, na verdade, né, são os bolsonaristas, né? e os caras acham que não. Agora, independente disso, as minhas decisões elas são tomadas de acordo com os meus princípios, não de acordo com a popularidade de uma outra figura. Se fosse assim, eu não teria apoiado a reforma da Previdência do Temer, quando ele tinha 3% de popularidade, e o Bolsonaro, inclusive, era contra. Votou contra o Eduardo também. Né? Eu não teria... Pro, a, a, defendido a PEC do Teto, quando ela tinha ali uma aprovação baixíssima e depois, no final das contas, passou com mais de 60% de aprovação. Eu não teria defendido reforma trabalhista, não teria... Se eu fosse tomar as minhas decisões baseadas em popularidade, eu não seria o Arthur. Eu seria um produto genérico de prateleira que eu não quero ser. Agora, ah, é um erro achar que os movimentos antibolsonaristas estão queimados. Isso não é só o MBL. Quem fala disso do MBL, na verdade, é porque é bolsonarista, essa é a verdade... E ficou magoado que a gente falou as verdades sobre o presidente. Então, não, de jeito nenhum. Boa. Pergunta os caras aqui, ó. Por que ele não usou máscara na campanha da Prefeitura? Porque os índices não estavam como os de hoje, né? Na verdade, é o seguinte: em primeiro lugar, a gente usou máscara, tá? O que houve foi realmente algumas aglomerações, só que os índices que a gente é, estavam eram aceitáveis, né? Nós não estávamos ali com uh, leitos lotados, com hospitais entrando em colapso. Isso realmente aconteceu, passou, aí a gente fez a nossa campanha e depois de um tempo, depois de quatro, cinco meses, veio essa nova onda. Né? Em nenhum momento a gente deixou de usar máscara. Se houve uma falha ou outra, peço desculpa, mas foi falha, não foi intencional. Agora, ah, mas pô, você aglomerou na campanha. Absolutamente todos os candidatos fizeram isso e fizeram porque não tínhamos os índices que nós tivemos depois uh, com a segunda onda.
0: É, agora, eu vou falar agora por mim, né? Eu, sinceramente, eu sou um cara até meio controverso com essa questão da máscara, cara, porque eu, eu não sei até que ponto ela protege de verdade. Porque você fala, a vacina que é a vacina, ela não é 100% eficaz. O que que é a porra da máscara?
2: Então, é, é, é foda. é, é, um, na, é um... na verdade, a máscara é o seguinte, ela serve muito menos para te proteger e muito mais para proteger os outros. Né? Então, por exemplo, como que o coronavírus se transmite? Ele se transmite por uh, gotículas. Né? Uhum. Então, muitas vezes a máscara, claro que ela protege você, mas ela protege muito mais você de soltar suas gotículas em outros ambientes. Uhum. Então... Tem eficácia? Tem. Comprovado? Comprovado. É 100%? Não, mas deve se usar. É claro que a maior ferramenta que a gente tem é a vacina. E, uhum. finalmente, a vacina está chegando. E o que mostram né, os países que realmente avançaram na, na vacinação e, infelizmente, o Brasil ficou de fora, foi que, com vacinação, você pode se livrar de máscara. Uhum. Né? Então, infelizmente, a gente teve um, um presidente negacionista que, primeiro, negou a vacina, depois ele cobrou propina em vacina. Então... Nós tivemos o pior dos mundos, é, num eu... problema que tem spoiler, num problema que veio com spoiler, a gente já sabia o que ia acontecer. E ele teve essa postura. É,
0: eu, eu, eu bom, enfim, eu, 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 eu não vou negar, teve até, até por um certo momento, até fui negacionista, assim, porque é uma merda, né, as informações o que que passam de coisa errada, a, da história toda, ah, você vai tomar uma vacina, vai dar um chip em você, cara, a gente já anda com chip, e chama isso aqui, ó. É, exatamente. Você, ele sabe a hora que você acorda, o que que você procura no Instagram, tudo!
2: Não vai ser a porra da vacina que vai, resolver, que vai mudar isso. Então... E outra, cara, é, é, a história é o seguinte. É claro que a gente quer acreditar que a doença é menos grave do que ela é, mas a gente tem que olhar os fatos. E ela é grave, e uhum. ponto final. Uhum. Uh, aqui,
0: o cara perguntou. É, quais, é, qual o percentual que você
2: acredita que existe chance de você ganhar para governador? É difícil dizer, porque é o seguinte. Toda eleição majoritária... Qualquer candidato tem mais chance de perder do que ganhar, ponto. Se você falar assim, cara, eu estou indo, sei lá, para uma eleição de prefeito, de governador, de senador ou Não de presidente, só, né? é uma vaga, né? no máximo senador, duas, mas é considerada uma majoritária. Você tem mais chance de perder do que ganhar, independente de quem você seja. O Lula tem mais chance de perder a presidência do que ganhar. O Bolsonaro tem mais chance de perder a presidência do que ganhar. É assim, a questão, a escolha é, você tem a missão e você tem a sua carreira. Qual você quer? Se eu fosse olhar para a minha carreira, é claro que eu iria para a reeleição. É mais tranquilo, eu fico em São Paulo, o trabalho é mais fácil, enfim. Mas a gente está pela missão, né? Então, pela missão eu vou para isso. Agora, eu acho que eu nunca tive tanta chance de ganhar como agora. É a primeira vez, na verdade, que qualquer candidato a governo tem chance de ganhar que não do PSDB, porque é a primeira vez que a máquina está rachada. Então, eu realmente acho que a gente tem um potencial gigante. E uma coisa que aconteceu foi o seguinte. Na prefeitura... As pesquisas me davam 1%. Cara, eu não conseguia grana. Eu chegava para jantar com o pessoal que queria doar. Os caras, olha, a gente tem um potencial de doar 600 mil reais. Um conjunto de, de empresários. Legal. Cara, a gente adorou suas propostas. Você é o cara perfeito. Só que não tem como a gente doar para um cara de 1%. Puta. Eu não conseguia grana. E não
3: e eu... foi 1%, né?
2: Exatamente. E eu, além disso, eu não tive o voto útil. Muita gente falou, cara, eu... mano, você é o cara que eu queria votar muito. Mas você não tem chance. Então, eu vou aqui no Bruno Covas mesmo. Quando eu fiz 10%, o cara falou, caramba, ele tinha chance. Não é que esse menino não tinha chance. Então, agora, para o governo, eu já saio com outra cara. E as pessoas já estão me dando 7. Cara, se me deram 1 um, e eu fiz 10, estão me dando 7? Sim. Já... Se, teoricamente, eu já estou eleito. E eu vou ter o voto útil. Eu vou ter o voto útil. É. Falo, dá para votar no jogo, porque eu sei que dá para ele ganhar. Então, cara, vamos para
0: cima e vamos ganhar isso aí. Uh, alguém perguntou aqui qual o principal, de, o, o, qual o principal projeto para, o, para São Paulo? Você já meio que falou, né? É. Educação... É, na,
2: na verdade é o seguinte, o principal projeto de São Paulo não pode ser outro que não revisão de pacto federativo. É a mesma coisa que o seguinte, imagina que eu estou chegando para você e estou te dando um salário de 10 mil reais aqui. Eu tô 10 mil reais para você ganhar para você todo mês. Só que aí eu tiro 9 e você está com problemas orçamentários, cara... Sei lá, eu estou com dificuldade para fazer academia, eu estou com dificuldade para comprar roupa, eu estou com dificuldade para comer num lugar melhor, porque dos 10 mil reais que eu ganho, 9 estão sendo tirados de mim. Qual é a reforma mais urgente que você tem que fazer na sua vida? Não é gastar menos, você tem que buscar esse dinheiro de volta. Então é, a é isso que está acontecendo com São Paulo. Qualquer reforma nossa passa necessariamente por revisão de pacto federativo. Sim. Nós que deixar o orçamento de São Paulo em São Paulo. Essa é a primeira pauta. Com isso, você faz tudo. Tudo.
3: É inverter a pirâmide que a estava falando, né? você... trazer o recurso para o município. Você
2: traz, mexe em educação, você mexe em segurança, você mexe em habitação, você mexe em água, você mexe em tudo. Então, pauta principal, revisão do pacto federativo.
0: Isso é muito difícil de acontecer?
2: Não. E essa é a parte mais legal de falar. Não é difícil de acontecer. Nossa. Por quê? Primeiro, a maioria dos estados quer. A maioria dos estados está é na mesma situação de São Paulo. é de São Paulo é mais gritante. Número 2. Nós nunca tivemos, nunca tivemos um parlamentar na defesa do Nós nunca tivemos nem senador que é eleito para isso, nem deputados federais, nem estaduais e nem governo. Nós nunca tivemos uma agenda exposta a público com parlamentares cumprindo essa agenda. Nós temos de fazer uma agenda paulista em Brasília. Deputados comprometidos com essa causa. E dá para fazer. Cara, se para agora, para a Prefeitura de São Paulo, como eu falei, pesquisa me dando 1%, 15 segundos de TV, sem fundo eleitoral, sem apoio de ninguém. Nós temos três, três vereadores que estão fazendo de tudo para jogar o, o, o plano de diretor de São Paulo, que foi minha pauta de campanha, para o lugar que a gente quer. Você imagina agora, com, com, em 22, fazendo 7, 8 deputados só nossos, fazendo 30 né, pluritimes, vamos dizer assim, comprometidos com essa pauta. Vai acontecer, cara. Entendi. Vai acontecer. Então, eu estou muito esperançoso que isso vai acontecer.
0: Animal, animal. Bom, eu nem preciso falar nem para quem eu vou votar. Tá? <risos> é, cara, é, o cara perguntou aqui. Arthur, é, você, como você abre mão dos seus privilégios? Como você se mantém financeira Como você se, financeiramente, como você se mantém financeiramente hoje?
2: Vamos lá. A minha vida financeira não depende da política, né? Como eu falei, eu tenho empresas, né? A gente, Ainda né? hoje você tem, apesar de tem, você ter colocado tudo para ah, vender. A minha você família não... tem. Ah, tá. é, eu, vendi, eu vendi estacionamento, eu vendi posto, vendi construtora, vendi a transportadora, mas eu continuo com a. Minha família continua com a sucata e eu tive rendimentos que me, me, me propiciaram investimentos em outras áreas. Né? Além disso, eu tenho outras rendas. Eu dou palestra, eu tenho canal de YouTube, eu vendo curso. Né? então eu não preciso disto para viver tanto que eu estou arriscando o meu mandato para ir para governo pela missão se eu fosse pensar em dinheiro eu jamais iria, mas jamais iria. Uhum. primeiro que você tem muito menos privilégios segundo porque você tem muito mais pessoas olhando para você dor de cabeça né? dor de cabeça e terceiro que meu irmão a chance de perder é maior do que ganhar então dá para fazer dá para fazer não sou rico mas dá para fazer entendi
0: Roberto aqui Uh, o seu 350 Z era o mesmo do Thiago Vaz? Não. Não, é o outro. Não,
2: é outro. Era vermelho também, só que o dele é, o dele era... o do Thiago Vaz era prata e ele envelopou de vermelho. O Eu comprei vermelho. Ah, o seu é vermelho, vermelho.
0: Ah. O cara mandou uma pergunta aqui, velho. Mas eu não sei se ele mandou para mim ou se ele mandou para você. Ele mandou é. aqui. Como é ser um rachador anonimato? Acho que essa pergunta é pra mim, não é pra você. O que que é? um quê? <risos> rachador, coisa de, de carro. Ah, é. tá. Ele duas. não tem tempo pra isso. É, assim, né? Né? <risos> eu,
2: pra começar, aqui, eu nem ando mais com carro. Você anda de é, moto, você faz várias outras coisas. Faço, mas eu nem, eu, que nem, eu nem tenho mais. O 350Z, a gente vai fazer um sorteio dele. Eu tinha Um up. É, nem tenho mais, eu ando agora com, com um carro de família. Vamos de dizer preferência
0: assim. que ninguém não. saiba, né? para não sofrer tentado. Claro. não eu, pode... nem, eu nem
2: gosto dessas coisas. O meu negócio é pista. Eu gosto muito de pista. É, somos dois. Então, então eu vou muito. Eu sou piloto de motocross, sou viciado, cara. Adoro motocross. Eu tô... Fina... Olha só o que aconteceu comigo, cara. Uma coisa muito louca que eu faço até questão de expor aqui. O meu sonho, eu sempre quis ser piloto de rali. Minha vida inteira, eu... só que é impossível. É muito caro, nunca tive grana, enfim. Fui ver kart quando eu era criança, meu pai falou: Cara, não tem a menor condição de você fazer isso, tá bom. Agora, depois de velho, depois de 30 anos, um cara chegou pra mim e falou: Arthur, eu quero que você corra na minha equipe de carro. Falei: tá, Você tá zoando. Não eu quero que você corra na minha equipe de carro. Eu vou bancar o um pneu, vou bancar a gasolina, vou bancar o carro e bancar teu treino. Falei: tá, Você tá zoando. TRS, os caras me chamaram. Ah, o Thiago? O Tiago, o Ricardo e o S, eu não sei de quem que é. Mas enfim, me chamaram. Eu tô treinando em Interlagos, no carro deles, e nós, eu vou participar da Copa GT40. A gente vai correr com, com réplica de GT-40. Animal, cara. Nossa, tô, cara, tô adorando, mano.
0: Você vê, vê como o mundo é pequeno? O Thiago, o Thiago, ele morava na rua mecânico, do meu. Primo. O
2: mecânico, Thiago Mecânico. É,
0: o, 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 o dono da TRS. É.
2: O que? Um baixinho, moreno. É. É. É.
0: Ele morava, ele era. Ele morava na rua do meu primo. Eu conheci ele desde pequeno, velho. Eu lembro até hoje, eu tinha um Saveiro Verde com som turbinada na época que não tinha essas coisas. É. Tu já teve <risos> sete galos, é um doido, velho. E, e, e eu conheci ele desde pequeno, velho. Desde e pilota, criança. E piloto. E pilota, a, a vida inteira ele
2: persegui, perseguiu o que ele tá. E hoje ele tá na ele... coisa que ele mais ama fazer. E é, e é bom. É bom. Você vê que o cara faz com paixão. Cara, além de pilotar muito, ele é um baita mecânico, meu. Eu lembro até hoje, foi fui correr com o um carro lá e ele falou, esse carro não tá acertado. Meu, dava para ver o carro tá uma porcaria. Em uma semana, ficou fui correr com o mesmo carro e falei, caramba, meu. O tá. que você fez aqui? não acerteu, meu.
0: Animal. É muito bom. Ele é muito, muito legal. Bom, é, bom já estamos indo finalmente aqui. Uh... Eu vou
3: fazer uma pergunta. Faz, faz. É, antes Espontânea. que eu esqueça, né? Só para finalizar. Você acredita numa terceira via e se acredita, é, que você vi. acha que, que tem tempo hábil para essa pessoa ter, ganhar popularidade para um segundo
1: turno?
2: Acredito na terceira via, né, acho que ela é muito necessária. A maior parte das pessoas quer, a maior parte das pessoas não se sente representada nem por Lula nem por Bolsonaro. O problema é que os, as figuras da terceira via estão atrasadas. Vom, vom, vamos começar a falar. Luciano Huck, tá fora esse cara aí, eu nem queria que ele fosse não, ele mesmo.
0: Não, nem nós.
2: O Ciro Gomes, esse é o único que está trabalhando muito para chegar lá. E, o que é uma notícia triste, porque eu acho que ele é, um, seria um péssimo presidente. Mandeta, está atrasado. Não se pronuncia quando tem que se pronunciar. Moro, está atrasadíssimo. O cara tem o ônus de ter a vida politicamente exposta e não tem o bônus. Amoedo, tam esse também é, o, é um que está trabalhando muito, mas acho que falta um punch nele. Né? Quem mais que nós temos? Danilo Gentili, também está um pouquinho atrasado, mas acho que tem... Então assim. A hora não que... se pronunciou, né? Não se pronunciou muito, mas uma coisa que, que acho que é boa e que aconteceu é eles já se conversaram e já entenderam que é o seguinte, se for todo mundo, vamos perder. Tem que se concentrar num nome só. Quem vai ser o nome? Não sabemos.
0: Cara, esses dois, eu acho que eu sonharia numa moeda e no muro. Eu também. Eu Porque, tenho... apesar de eu gostar do Danilo Gentili, eu não sei se ele teria uh, o, o corpo... mas Ele ia sentá-lo, que queria devorar ele, ia ficar ah, só isso,
2: esqueleto. Isso é uma outra impressão que as pessoas é? têm errada, do tal do sistema devoral. Vamos lá. Primeiro que é o seguinte, o Danilo Gentili é um cara muito mais inteligente do que as pessoas ah, Não, Com
0: certeza. Isso a gente não... tem que
2: lembrar que o cara meu irmão, ele saiu do zero e ele sim, é o que ele é. Sim, sim. Segundo ponto, e essa é a parte interessante do Danilo. Ele é inteligente e humilde o suficiente pra delegar o que tem que delegar. E deixar o cara trabalhar. Então o presidente, cara, ele não tem como entender de todos os assuntos com profundidade. Só que ele tem que não ter rabo preso pra deixar o cara trabalhar tecnicamente. E o Danilo tem tudo isso. E ele tem muita viabilidade eleitoral. Ele é conhecido no Brasil inteiro, por todas as classes sociais. É um cara que fala bem... Imagina o Danilo no debate, mano.
3: Nossa, é uma Esse surpresa é isso pra mim. Então, eu,
2: é cara, pra mim, ó. Eu não tinha pensado. Moro, Amoedo, Danilo Gentili... Esses três aqui, pra mim, seria maravilhoso, qualquer um dos três. Concordo. Foda um ciro da vida, falar, não, beleza, eu vou tirar meu pé aqui não, pra você poder tenho. ir. Não, mas não tem. Não tira, mas eu acho que o ciro. Aí, se uma terceira vir em placa de verdade, eu acho que o ciro não, não, não em placa, porque a maior parte das pessoas é antipetista mesmo. Se o Lula ganhar, vai ser porque o cara tampou o nariz e falou, puta, no Bolsonaro não volto. vai nesse, nesse aqui mesmo. Mas o cara também quer, ele tá desesperado pra sair do lulismo. Ele também tá desesperado pra isso.
0: É, o Ciro, pra mim, a única coisa que tem de bom é aquele meme que tem de WhatsApp, que ele tá ficando... É muito ficava... bom. É, assim, é, é, muito bom. Direto,
1: assim. é muito bom.
2: Cara, o que você acha do Guedes? Um dos piores meninos da história, é uma fraude, né? Ele é o Papo Guedes, é o Paulo Palestra, que a gente fala. E, não sei se você sabe, semana que vem ele vai privatizar todos os estatais, né? Todas? Não. É o que ele fala, ele fala isso o tempo todo, entendeu? Você viu como assim, como assim, todo? É o que ele fala. Ele, ele faz isso, literalmente um isso. Pensei, cara, aqui. mês que vem eu vou privatizar quatro estatais. Tá bom. Não, não. Você vai ver, daqui seis meses o PIB nosso aqui vai ser gigante. Não, não, imagina, o dólar não chega a cinco. Só se a gente fizer muita besteira. Não, 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 Gás de cozinha vai baixar. Só, meu irmão, então tá bom. Então fala aí, fala aí, o que mais você quer falar? Ele fala tudo. Fala, aí, amanhã, amanhã todo mundo vai ganhar um milhão de reais. Tá bom. Tá bom. Ele é uma fraude, cara. Ele é uma fraude. Ele, ele foi picado pelo bichinho do poder, virou um, um, uma, um memetizador do Bolsonaro, que é um completo imbecil, e ele virou isso, cara, ele é uma fraude, ele é uma fraude. E, infelizmente, ele é muito sustentado por uma turma do mercado financeiro canalha e burra que quer enganar os seus clientes. Porque eu conheço o pessoal do mercado financeiro sério e eu conheço aqueles outros que leem os relatórios, sabem que estamos na merda. se o cara, como é que eu vou falar isso pro meu cliente? Então continue enganando. Foguete não sei, ré, é, o Brasil vai decolar. E tarará, tará, meu irmão. Que papinho, hein? Que papinho, hein, bicho? Que papinho. Mas as narrativas pegam, né? Exatamente, por quê? Porque o cara quer acreditar nisso.
0: É, eu assisti uma palestra do Guedes no meio do começo da pandemia lá, nossa, a operação vai ser em ver. Inve... Cara, eu saí animado. Eu saí animadaço da porrada do negócio. Tá e aí. todas que eles fazem as palestras, você sai animado. Tá aí. Puta que pariu. É... É, a gente vê que a gente tá fodido mesmo, né? <risos> é... Como está sendo expor um relacionamento na internet? Dá tá muito medo? Que relacionamento? É, eu também não entendi. <risos> não, não entendi essa pergunta. Eu também não. Ah, qual que foi outra aqui?
2: Foi difícil pra sua família aceitar, aceitar seu caminho político? Não, na verdade, foi difícil para eles aceitarem meu caminho no YouTube antes de eu ser político, né? Pô, o cara tomando porrada, expondo a, a vida, né? É, isso foi difícil no começo, mas aí depois, como eu te falei, foi natural chegar na política. O choque veio no na, na, na crescimento do canal.
0: Entendi. Ah, apesar, dos, apesar dos pesares, o novo não usa dinheiro público.
2: Veremos você lá, um dia? Acho muito difícil. O novo... Eu conheço muita gente do Partido Novo. Eu considero essas, essa galera meus amigos. Não são meus colegas apenas, são meus amigos. Né? O, o pessoal, principalmente da Lesse, são meus amigos. Só que o Novo tem um grande defeito. O Novo não é um projeto uh, de país. O Novo é um conjunto de projetos individuais. Uh, quando você pega, por exemplo, a bancada federal do Novo, você pega o Marcelo Van Raten, você pega o Paulo Ganini, você pega esses caras, eles não estão pelo Brasil. Eles estão pelo seu próprio projeto eleitoral. E como é que você sabe isso? Quando o Bolsonaro ameaça a democracia... Meu irmão, que liberal aceita um presidente que ameaça a democracia? Que liberal aceita um presidente que faz o que o Bolsonaro fez? Eles simplesmente falam, vou perder meu eleitorado mínimo? Não. Então, vou criticar com, com a luvinha, assim. É, tipo assim, o Bolsonaro chuta a cabeça de uma criança. Veja, não é aceitável para um presidente que cometa tal ato. Mas, devemos lembrar que na época do PT, quantas crianças morreram? Então, meu irmão, desculpa, cara, não, não, você não está pensando no projeto, você está pensando no teu umbigo. E como eu te falei, infelizmente, pessoas boas dentro do Novo sofrem com isso. E são caras que eu considero mais do que colegas, são amigos. Né? Você pegar o Daniel José, o Rênio, o Melão, são caras que eu, eu tenho proximidade, eu tenho amizade com eles eu vejo eles sofrendo por conta de más pessoas dentro do Novo que leva o nome da instituição para um lugar errado. E eu também não concordo com a estratégia eleitoral do Novo. Você vai de processo seletivo, isso aí simplesmente não funciona. Irmão, você não está fazendo uma seleção para colocar de 10, sei lá, de 20 mil pessoas, mil numa vaga, que você precisa de um processo seletivo. Você consegue entrevistar as pessoas e se falar. Então, não, não venha com, com, com falsas objetividades. Ah, você vai fazer uma prova? Não tem essa. Eu vou conversar com você e vou ver se você, se você serve para o meu projeto. Ok é muito mais aceitável do que isso. Então, acho muito difícil, muito difícil estar no Partido Novo.
0: Entendi. Tem mais alguma aí?
3: Acho que acho que é isso. é isso. Foi ótima a conversa até se estender um pouco, né? Obrigado. Queria só aproveitar para agradecer o convite do meu irmão, uhum. a presença do Arthur, a Multivídeo. e foi ótimo o papo aqui. Fiquei bem feliz.
0: Como a gente acha você no Instagram e nas redes sociais?
3: Eu sou bem low profile, mas eu acho que eu vou uhum. abrir, eu vou... É,
0: Fazer seu, com... pap seu papel como cidadã e começar <risos> a ser agente de informação. Então,
3: o meu Instagram é arroba -dias E é isso, não tenho Facebook, nada. Então, só Instagram.
2: Arthur? O meu é Arthur Moledoval. Ó, oh, faz o seguinte, para me procurar em todas as redes... Mamãe, falei. É muito fácil... Não, é, na verdade é o seguinte, Arthur Doval. Arthur, Arthur você acha em tudo, Você acha no YouTube, você acha no Instagram, você acha no Twitter. Então me siga lá em tudo que tem bastante coisa acontecendo. Muito bom.
3: Lembrei da mãe rapidinho. Ela, ela não acerta minha mãe, ela esquece o nome de todo mundo. E ela fala Arthur Durval. É, <risos> mas é
2: muito comum, né? É, é muito comum. E aí ela
3: falou: amanhã é o Arthur Durval. Eu, mãe, pela décima vez, é Arthur Doval. mas não adianta. Ela vai. Você só lembrar do errado, suco gente.
2: del Vale em português? Doval. Doval. Seria bom, do Valle, enfim.
0: né? Seguinte. Uh veremos a, em 2022 a vinhetinha lá, né? Arthur Duval Opa!
2: Provavelmente vai ser a mesma música é, porque ficou bom. muito boa essa Foi música.
0: muito boa, muito boa Bom, rapaziada, no Instagram vocês cê me, me acham como @vitorugodias Vitor sem C, muito importante que vocês lembrem, uh, sigam em todas as redes sociais que a gente está aí nos de vídeo e também nos de áudio Compartilhe, né? Obviamente, mande aí para seus amigos. Pô, um puta papo importante aqui. O Arthur falou tanta coisa legal aqui de política, até para gente abrir um pouco nossa cabeça e entender um pouco mais e não ficar tão, tão cego nessas coisas. De novo, agradecer a Multivídeo, agradecer o Arthur, mais eu uma agradeço. vez por ele ter vindo tô aqui. tô corrigindo o teu nome aqui.
2: <risos> é, o meu, eu tinha colocado Victor, mas é Victor. é, é muito
0: normal as pessoas. Não, agora as, sim, agora pessoas, acertei. É muito normal as pessoas confundirem. E é isso, rapaziada. De novo, muito obrigado a Multivídeo, muito obrigado a todo mundo que tá proporcionando tudo isso aqui pra gente, poder bater esse papo aqui com vocês tão interessante que traz tanta coisa boa aí. Enfim, a ideia é essa, é de fato a gente conseguir fazer a diferença na vida de todo mundo, trazendo informação. Entretenimento. Tamo junto e até a próxima. Os Colheiros.
1: Podcast.